0: Nintendo
1: Master. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode des Nintendo Chronicles Live. C'est avec grand plaisir en tout cas que je vous présente cette première édition de votre nouveau rendez-vous sur Nintendo Master. Euh, donc, nouveau rendez-vous, euh, une émission d'actualité, euh, de débat d'actualité, donc euh, qui aura lieu. Euh, bah, bon, pas chaque, pas chaque semaine, ça c'est sûr, mais peut-être une fois par mois ou dès qu'il y aura un gros événement lié à Nintendo, eh ben, on fera une petite émission pour en débattre avec nos chroniqueurs. Euh, mais donc justement, ce soir, euh, je vais inaugurer un peu cette émission bah, avec trois rédacteurs de Nintendo Master, que vous connaissez sans doute si vous êtes habitué du site. Alors j'ai tout d'abord euh, bah, Guyun, qui est un, très, un ancien euh, vieux de la vieille du site.
2: <rire> Bonjour, bonsoir
1: euh, et je suis également donc en compagnie de Arwena Vampire et Lotario.
0: Bonsoir
1: Et enfin mon dernier chroniqueur du jour, bah, c'est un habitué de mes émissions, c'est Riffalgot euh, et quant à moi, bah, si vous ne me connaissez pas, euh, je suis Pingoleon3000, euh, je présente donc des émissions euh, sur Nintendo depuis 2013 déjà, et donc euh, c'est avec grand honneur que euh, bah, je lance cette émission sur
3: Nintendo Master. Ah ouais, ouais bah, bah salut également, hein, bah, bah pareil que toi, c'est vrai que c'est... Pour avoir suivi tes, tes, tes podcasts depuis quelques années, c'est vrai que c'est quand même un certain honneur aussi de, de voir que... Qu'on est diffusé sur Nintendo Master, incroyable. Mais, donc merci, merci en tout cas euh, au gérant du site euh, Riffraf, je ne sais pas qui, euh, qui t'a donné euh, les clés. Bah, euh, GG Vadrom
1: hein, qui, euh, qui bah, m'a voilà, accueilli bah... à bras ouverts sur Nintendo Master. Donc euh, évidemment. Bah, grand chef. Merci grand merci à vous et grand merci à bah, vous rédacteurs qui euh, vous prêtez au jeu ce soir. Euh, bah, on espère en tout cas que vous serez nombreux à nous suivre quand il y aura euh, des émissions. Donc, au programme, donc, vous avez compris, euh, je pense, avec euh, l'image affichée, on va parler du dernier Pokémon Presents. Euh, donc, au programme, évidemment, on va avoir bah, euh, les remakes, les annonces par rapport à euh, Diamant, euh, Étincelant et Perle Scintillante, ainsi que Légende Pokémon Arceus. Et donc, euh, bah, voilà, on a déjà un commentaire. Euh, coucou, c'est GG. Donc, GG Vanrom est avec nous, c'est super. Bah, euh, salut euh... Salut le boss. Hein. Au moins, on, on a un viewer pour inaugurer. Ah ouais, C'est donc...
3: le vice-président de Nintendo Master. Pff, voilà, le numéro, deux. le numéro
1: 2. Le numéro 2 est là pour... Euh... On est sous <rire> Toi, son est patronage moment, ce soir.
4: On va, on va être sage. <rire>
0: Exactement.
4: <rire>
1: voilà. Euh, mais donc, on va directement, je pense, commencer à rentrer cette fois dans le vif du sujet. Parce que pogan Present, il y avait d'abord un, un gros passage consacré à... Euh, bah, euh, les jeux mobiles, <rire> toutes sortes de jeux Pokémon, un peu aux F, donc on va pas débriefer parce que c'est pas trop notre euh, notre dada euh, de débriefer les jeux mobiles. Évidemment, les gros morceaux. Bah, donc, on va parler évidemment de Pokémon Diamant pendant euh, bon euh, 45 minutes plus ou moins, et puis ensuite, bah, les gens de Pokémon Arceus. Donc, bah, notre premier sujet euh, consacré à Pokémon, bah, on va peut-être parler. Euh, Je sais pas, vous déjà une impression, euh, première impression sur. Euh, sur ces trailers, est-ce que vous les attendiez beaucoup, euh, ces, ces annonces Pokémon
0: Oui. <rire> Moi je vais rapidement parler. Euh, oui, beaucoup, parce que quand on regarde un peu tout ce qui est sorti au niveau jeu Pokémon, on a eu pas mal euh, de remakes des tout premiers euh, jeux. Et c'est vrai que quand on regarde la quatrième G diamant Hyper, c'était vraiment celle qui était, on va dire, laissée pour compte. Je pense uh -huh. que beaucoup d'autres joueurs de Pokémon attendaient avec euh, beaucoup d'espoir d'avoir un remake de cette opus. Donc là, c'est vrai que ça a été, euh, j'étais assez contente de le voir apparaître.
1: Bon, déjà le, le premier truc qui saute aux yeux, ça va être les, les changements graphiques, hein, parce que donc ce, ce Pokémon euh, di remake Diamant et Perle, il avait été annoncé euh, dans une version un peu pourrie niveau graphique. On va pas se mentir, euh, c'était pas du tout terminé. Et là, bah, on a eu une première, euh, une première impression sur le graphisme définitif du jeu. Donc, je sais pas ce que vous avez pensé déjà à l'annonce originelle. Il y avait eu des avis assez partagés sur déjà le style Chibi et sur les graphismes. Moi, j'ai eu une très mauvaise impression en tout cas de ces premiers graphismes. Là, je trouve qu'ils ont un peu récupéré le bazar. Je sais pas ce que vous en
3: pensez. Ouais, écoute, c'est vrai que moi, ça m'avait pas particulièrement choqué. Tu vois, je fais partie de ceux qui ont beaucoup aimé Link's Awakening sur Switch notamment. Mmh. Euh, donc euh, ça m'avait pas tant posé de problème que ça Puis bon, euh, d'autant plus que, que ça, par, ça permettra euh, à ce remake d'être euh, fidèle aux versions originales et de pas avoir quelque chose à la let's go ou que sais-je encore euh, qui, qui pourrait donner des, des cauchemars à bon nombre de, de joueurs euh, mais effectivement euh, ce dernier trailer qui est, qui est sorti il y a quelques semaines nous a un peu rassuré notamment sur la colorimétrie qui, qui, qui était très flashy oui, lors du premier trailer de février ça. Là, là, on a quand même droit à des, des, des couleurs un peu plus travaillées, tout simplement, euh, des textures un peu meilleures euh, qui, euh, qui, du coup, rassurent sur euh, la qualité euh, générale du titre.
4: Alors, bah, justement, euh, je vais rebondir sur ce qui a été dit. Je partage un petit peu le même avis, parce que la première chose qui m'est venue à l'esprit quand j'ai vu le premier trailer, c'était Link's Awakening. J'ai dit, bah, tiens, euh, alors je me suis dit que c'était pour pas dénaturer l'oeuvre originelle tout en la modernisant. Je suis aussi d'accord pour les jeux de couleurs. Et, euh, je pense que ce qu'on avait sur le dernier trailer... C'est déjà un petit peu plus réussi pour aller un petit peu plus loin aussi. Alors, voilà, le trailer en, enfin, étant un petit peu plus long, il nous a montré un peu plus de choses. Alors, il y a des effets d'eau qui sont quand même qui ont l'air plutôt bien travaillés. Donc voilà, c'est vrai que ça a pu surprendre parce que je pense que les attentes étaient un petit peu plus grandes et il y a beaucoup de monde qui attendait quelque chose d'un peu plus ambitieux. Mais moi, je trouve que c'est intéressant de l'avoir gardé comme ça. Bon, là, je vais dire ça très égoïstement parce que. C'est un opus, euh, c'est l'opus sur lequel j'ai passé le moins de temps, donc j'ai peu de souvenirs dessus, donc je suis contente de le redécouvrir un petit peu avec sa matière d'origine, quoi. Voilà.
0: Bah moi justement, c'est ce que j'aime bien avec le nouveau trailer qu'on a pu voir, c'est que non seulement on se rend compte qu'ils ont gardé vraiment bah, tout l'esprit euh, de l'œuvre originelle, hein, parce que moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est de me rendre compte que de nouveau, euh, il va y avoir les concours qu'ils ont modernisés, euh, vraiment. Donc j'ai hâte de découvrir ce que ça va. Euh que Ça va donner, et puis surtout de retrouver euh, les sous-sols en fait, avec oui, cette les souterrains. De, voilà, de devoir miner. Bah on, va, on va en parler hein,
1: des souterrains. Donc voilà, euh, bah là, ah, là c'était plus une impression sur les graphismes
3: que qui que je a passé, un petit peu. qui a passé, le... lever la main virtuellement, ceux qui ont passé des centaines d'heures dans le souterrain. <rire>
0: <rire> <Ouais. rire> Moi je la lève, elle se voit pas, mais je la ah, lève. Oui. Ouais.
3: <rire> Mais je euh, veux dire, gamants, hein. si,
1: si on reste sur les graphismes, vous vous aviez, euh, moi, moi j'ai eu une impression beaucoup plus positive sur euh, sur les oui, graphismes proposés ici. Ouais. Hein, euh...
0: Ah oui, ça modernise le, le jeu tout en gardant vraiment l'esprit d'antan de, de cette idée de Pokémon vraiment vue du dessus, petits personnages. Euh, et en fait, ce qui est sympa même graphiquement, c'est que quand on passe en quand on voit un peu les images en mode combat, ça change totalement de style graphique. Ouais. Mais du coup bah, je trouve que bah, la balance bah. des deux est assez sympa
3: bah, en, moi... en mode combat ouais excuse-moi en mode combat justement je trouve que ça ressemble un peu ah, let's go. À, à Pokémon Let's Go tout à fait ça mmh. s'y ouais. rapproche
1: ouais. mmh. Mais,
3: ouais, euh, je suis très tu t'es plutôt sympa hein, en vrai euh, visuellement
1: bah, ah, Let's Go j'ai trouvé très cheap hein, personnellement euh. à la limite, je préfère ici que le, le style Let's Go en fait
4: ce qui est important, c'est que le gameplay ne soit pas sur le let's go. Ouais, ouais, ça ouais non, sûr. Bah là,
3: ça sera classique. Ouais. Mais si,
1: <rire> sinon, ouais, le, tu vois, les images en combat et tout, je trouve que c'est très très bien le, le style graphique. Mais euh, j'ai plus de réserve avec le fait d'avoir gardé le style chibi, même pour les cinématiques, où par exemple, tu vois Cynthia débarquer euh, en mode chibi, c'est quand même assez spécial, quoi tu vois. Ou le boss de la Team Galaxy <rire> bah, Là, l'image, on a le professeur irait. Sorbier qui est tout petit ouais, en alors, shibi alors. Est un Sorbier,
3: peu, euh... il a une de ses gueules, par contre. <rire> <du coup. rire> Sin, Cynthia, encore, je, je sais pas, je trouve ça. Euh, Mais si a, 000 si 000 a, euros, elle, tu elle garde
1: son style classe même en chibi, tu vois. Ouais, Mais, euh, les, les autres, genre Elio en, en, en mode chibi, euh, le charisme, bon, il est un peu ah, parti, quoi. C'est
3: difficile de le prendre au sérieux. C'est clair.
4: Et assez surprenant aussi avec ce mode chibi, c'est que, bon, comme a priori, ils ont rajouté aussi le fait de pouvoir changer de tenue. Bon, visuellement, ça risque de peut-être pas être très, euh, très prégnant de changer de tenue, parce que, bah, vu qu'on est un petit peu court sur pattes, euh, voire même court sur, sur corps aussi, hein. Ouais, le, le choix sera peut-être pas flatteur pour les, les costumes qu'on va prendre si euh, et là.
3: C'est vrai. Mais, mais je pense que les costumes, c'est un peu un impératif depuis la 6G. Hein. Ils ne peuvent pas revenir en arrière. Euh, ah carrément. Après. Bon, après, tu me diras, Game Freak sont revenus en arrière sur tellement de trucs ces dernières années que bon, on n'est plus à ça près. Hein.
1: <rire> ouais. bon, donc voilà pour ce, ce style graphique. Après, Guyun est-ce euh, que ça t'attire, toi, euh, ce, ce, graphiquement, ce jeu Puisque on, on précise que Goon n'a jamais joué à un jeu Pokémon de sa vie apparemment, donc c'est un cas assez intéressant à étudier euh, parmi les fans de Nintendo.
2: <rire> non, non, ça, non, ça, ça me tente pas là. Non, pas voilà. vraiment. Désolé pour les fans, mais non. <rire> ah, <c 'est> <rire> <intéressant>. <rire> Autant non, le Link Awakening, ça, comprend, euh, hein. ça, ça, ça allait encore, mais là, euh, le style chibi, euh, c'est pas, pas
1: mon ouais. truc. C'est ouais. assez clivant,
3: quoi. C'est clairement ça. fait pour les nostalgiques, de toute façon.
1: Oui, voilà, euh, moi, euh, c'est clairement le jeu que j'attends au tournant pour euh, le côté nostalgique, quoi.
2: C'est pas, c est, c est, c est ceux qui l'ont fait à l'époque, là. Euh, moi, j'ai aucune nostalgie là-dessus, donc... Euh... Non.
1: <rire> mm -hmm. Ouais, tout ouais, à fait. Et puis, euh, bah, euh, justement, on, on, en, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Euh, la grosse nouveauté euh, de, ce diamant, de ce Diamant et Perle, euh, qu'on nous a présenté pour la première fois dans bah, ce Pokémon Prison, c'est le fameux souterrain.
3: Ouais, bah souterrain avec les, les zones supplémentaires, c'est ça
1: C'est ouais. ça, donc les, les souterrains ont été. Bon, c'était une fonctionnalité euh, assez, euh, assez novatrice de, de Diamant et Perle, puisqu'on rappelle que donc, le dessous de la région de Sinnoh était entièrement parcouru par des galeries. Euh, et que c'était donc un mini-jeu euh, en fait assez intéressant puisqu'il euh, se jouait en multijoueur, il tirait pleinement parti du sans-fil de la Nintendo DS, et donc il pouvait y avoir je pense jusqu'à 16 joueurs en même temps qui se baladent dans le souterrain, euh, ce qui donnait lieu à des mini-jeux bah, de capture de drapeaux, euh, où on devait aller dans les bases secrètes des, euh, des adversaires et euh, vite courir avec leur drapeau pour le ramener dans sa propre jusqu à base jusqu'à 16 à
3: l'époque je ne me rappelle même pas de ça. Je ne me je rappelais pas qu'on pouvait être jusque 16, c'est... pense, ouais, 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 c'est hein. ouais. énorme, ouais. Ah ben moi j'avais pas 16 potes, t'es ouf <rire>
1: Mais euh, oui c'est ça, en fait le, le truc c'est qu'évidemment, euh, si, soit tu ramènes tes potes et effectivement euh, vous êtes en des ou quatre à jouer un peu dans un mouchoir de poche, et si ton pote il a sa base à l'autre bout du souterrain, bah euh, c'est ballot, faut faire 10 km. Ouais. Mais euh, par contre ça prenait tout son sens dans les conventions, parce que moi justement c'était le moment où euh, ça commençait un peu les grosses conventions à Bruxelles, euh, Medinazia, et euh, bah tu te ramenais avec euh, ton Pokémon Diamant dans le souterrain et il y avait plein de gens random qui se baladaient en fait, donc euh, c'est assez drôle. Et puis même en jouant chez moi, je suis déjà tombé sur des, euh, des gens qui se baladaient furtivement dans le souterrain euh, que je connaissais pas et c'était des voisins qui jouaient, tu vois, donc... Euh...
3: Ah ouais C'est cool, ça.
1: Il y avait cet esprit de rencontre un peu fortuite. Du coup, on pouvait pas communiquer donc ça jouait uniquement par euh, bah, les directions, etc. Euh, et puis bah, le souterrain, les différentes fonctionnalités qu'on avait, c'était euh, la capture de drapeaux, les décorations de sa base, et puis les, la culture des sphères. Hein. Je pense que vous avez peut-être passé des heures comme moi à, à planter ah, des sphères dans le sol euh, et attendre qu'elles grossissent pour les échanger, pour des, des statues, pour décorer sa base secrète. Tout à fait.
0: Ouais. Ça, et puis l'avantage, c'était de pouvoir euh, justement piocher, euh, piocher dans les murs, pouvoir récupérer euh, des morceaux de fossiles. Ça aussi, c'était oui, intéressant. Oui,
1: c'est vrai, vrai. Il y avait les fossiles aussi qu'on peut récupérer comme ça. Enfin, moi, voilà, le souterrain, c'est un truc que j'aimais beaucoup. Et euh, bah, la principale nouveauté euh, qu'on a eue avec ce trailer, c'est euh, bah, les grands souterrains, ça s'appelle, où euh, bah, non seulement on aura les fameuses galeries, mais il y aura surtout des espèces de, de zones comme ça où on pourra se balader avec euh, différentes thématiques. Hein. On aura euh, le volcan, la, la glace, etc. Et on pourra capturer apparemment des Pokémon exclusifs qui sont introuvables dans le reste du jeu. Donc euh, voilà, hein, un petit ajout euh, bien sympathique pour ces, euh, ces remakes Diamant et Perle.
3: Ouais, euh, Pokémon qui devrait se limiter par contre que aux 4 premières générations, hein, ça, je sais pas si, si on en parlera plus tard, mais bon, euh, visiblement, on aura que euh, les 4 premières gènes, pas la suite. Donc ce qui laisse supposer qu'il n'y aura pas de connectivité avec euh, épée bouclier. Hum mmh. C'est comme ça que je le vois, d'autant plus que ben, on rappelle que l'une des principales informations sur ce remake, c'est qu'il n'est pas développé directement par Game Freak, mais ouais. par euh, Ilka, je crois que ça, ça s'appelle. Ouais, c'est euh, ça, Ilka. Qu'est-ce qu'ils avaient sorti d'autre bah, Ils
1: avaient euh... fait Dragon Quest X, apparemment, le mode 2D. C'est ce que disait BriBri dans l'émission. Ouais ouais, ouais,
3: ouais, ouais, ça, ça me dit un truc. Ouais. Donc, euh, donc, ouais, c'est peut-être aussi l'une des raisons pour lesquelles ça ne sera pas connecté avec. Hein. De, de toute façon, on sait que le, le mode compétitif. Euh, continuera sur épée bouclier quoi qu'il en soit uh
1: -huh. donc euh,
3: à mon avis il y aura pas beaucoup de, de connectivité avec euh, avec épée bouclier ouais je pense aussi quasiment pas
1: ouais ben bah justement puisque euh, on évoque ce sujet donc ouais effectivement le, le mode compétitif c'est un, un peu une déception aussi des, des fans qui, euh, bah, qui espéraient que puisse euh, qu'il y ait des compétitions etc et à la fin ils annoncent que les compétitions bah elles resteront sur euh, sur épée bouclier, c'est un choix un peu curieux. Euh, D'autant que le jeu sera quand même compatible avec euh, Banque Pokémon et compagnie. Alors, à mon avis, c'est peut-être lié au fait qu'il n'y aura pas euh, le Pokédex national euh, dans, dans, dans ce diamants et perles, quoi. Enfin, je sais pas ce ouais, que si vous en pensez, un...
3: mais. Euh... C'est peut-être euh, encore ce bail-là. Hein. <rire> Hashtag euh, bringback euh, national dex, bien sûr.
4: C'est ça. <rire> ah, ouais, certainement. Euh, après, il y aura peut-être aussi euh, par rapport aux équilibrages, etc. Mais si on n'a pas tout, enfin, euh, il n'y aura pas tout sur euh, Diamant et Perle. Bon, ça va limiter un petit peu aussi le côté compétitif. Voilà, Si on n'a que les quatre premières générations, euh, ouais, je pense que ça va, ça, 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 potentiellement, ça frustrerait des joueurs qui ont envie de jouer uh, avec des Pokémon qu'ils ont pris sur des... Enfin, euh, des teams qu'ils ont construits sur des, euh, des opus ultérieurs. Mais oui, c'est vrai que c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas... Enfin, euh, ça, ça peut peut-être étouffer le, 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 le fait de jouer sur le jeu dans la durée. Euh, parce qu'il n'y aura pas cet aspect euh, compétitif. Peut-être qu'il sera lâché un peu plus que d'autres jeux. Qui voilà, on sait que le multijoueur euh, le compétitif, ça fait vivre un jeu, quoi.
1: Oui, bah après, rien n'empêche d'organiser des compétitions euh, non officielles euh, qui incluraient Diamond et Pearl. Enfin moi, je trouve ça un peu bête de sortir un Pokémon en disant d'emblée il ouais. n'y aura pas de compétitif, quoi. C'est un peu. Alors pourquoi tu fais des modes vrai... online et multijoueurs si c'est pas pour être compétitif
3: C'est un peu comme quand il y a eu Let's Go, en fait. Euh, lorsque Let's Go est sorti, compétitif euh, en tout cas officiel euh, VGC, hein, donc ouais. organisé par euh, Pokémon Company, il se faisait toujours sur euh, 3DS, sur euh, Ultra Soleil et Ultra Lune. Mm
1: -hmm.
3: Parce que Let's Go avait, euh, avait des mécaniques de gameplay euh, particulières. Bon là, attention, je vais, je vais parler, euh, je vais rentrer plus dans la technique, mais euh, dans Pokémon Let's Go, tu n'as tu as pas la, la même mécanique de V, donc euh, les, les statistiques ne euh, sont pas maximisées de la même façon euh, dans Pokémon Let's Go par rapport au jeu plus classique, donc euh, c'était une des raisons pour lesquelles il euh, n'y avait pas les talents aussi. Voilà. Et pas les talents. Ouais, tout à fait. Lévitation, engrais, etc. Il n'y avait pas, quoi. Après, ouais. que, quelles vont être les différences euh, au niveau du système de combat, là, pour euh, Diamant Perdre, je ne sais pas. J'imagine que ça va être. qu'on qu va respecter euh, ce, qui se fait, euh, ce qui se faisait euh, à l'époque. Normalement, le, le type fait sera présent. Je crois que j'avais vu Bribri euh, sur Twitter en parler. Euh, je crois que ouais, le, le type fait euh, sera bel et bien présent.
1: Bah je, je pense qu'ils auront quand même euh, intégré toutes les, euh, tous les changements. Le type fait c'est quand même un truc hyper important. Oui, voilà, euh, je... Peut-être je... les nouveaux talents, que... etc. seront intégrés aussi. Donc euh... oui pour moi c'est un, un peu bizarre de, de, de le rendre incompatible. Parce que du coup on ne pourra pas faire des combats
3: avec épée bouclier, tu vois. Euh... Quid Quid évidemment euh, du Dynamax et des méga évolutions et tout. Parce que le Dynamax, à mon avis... Euh, ah non, ça, je, vois pas trop... Dynamics, je vois pas trop comment tu peux le caser là-dedans. Bah en même temps, le Dynamax,
1: pour moi, c'est un truc inutile. Hein, désolé, mais c'est vraiment oui, pas voilà, un truc bon, indispensable déjà, à la série. Est... Hein, donc, euh... c est... C est... On est
3: d'accord là-dessus. Enfin, enfin, tu vas me dire, il euh, y en a peut-être qui jouent euh,
1: compétitif avec Dynamax, mais moi, euh, je suis pas du tout
3: là-dedans. Ouais, tout le monde a lâché le Dynamax. Hein. Enfin, le Dynamax, personnellement, on, on va pas refaire le procès de épée bouclier. Mais bon, le Dynamax, pour moi, c'est quelque chose qui est intéressant... Pour justifier des raids comme avec Pokémon Go, c'est intéressant pour euh, les raids en multijoueur, mais euh, en tant que mécanique euh, de, de combat PVP, c'est pas intéressant. Non, c'est pas terrible, mm -hmm. c'est pas intéressant. Mais, euh, mais bon, ouais, donc le Dynamax, euh, bon, je vois mal comment ça pourrait être intégré à, à, à Diamant Perle de toute façon, euh, vu que ben voilà, c'est justifié par le fait que c'est dans des stades de foot, hein, dans l'épée bouclier, donc bah, il faut ouais. la place et tout pour avoir les Pokémon euh, gigantesques. Et les méga évolutions, euh, j'aimerais bien, hein, c est, c est, moi c'est une mécanique que j'ai beaucoup aimé euh, en 6G, j'aimerais beaucoup que ça revienne, voire même carrément en, en rajouter des nouvelles. Mm -hmm. Bon, je me dis, il y a, a peut-être encore un mince espoir, hein, on ne connaît pas encore tout du jeu, mais bon, euh, je pense ouais. que c'est compromis malheureusement.
1: Ouais. l'ai euh, euh, pas évoqué, ouais. Oui, puis ce qui, est, ce qui est curieux aussi, c'est que, bon, pas de mode compétitif, alors que, déjà, dans EP bouclier, bah, il n'y avait pas tous les Pokémon bah, avec l'histoire du Bring Back National Dex, là. Donc, moi, je comprends pas trop pourquoi il pourrait pas y avoir une scène parallèle, en fait, avec les, les diamants remake et les, les bouclier. Ouais, bon, après, hein, donc... après,
3: ça se fera de manière non officielle, hein, tu vois, sur, sur Smogon, donc, c'est-à-dire, euh, simulateur comme Pokémon Showdown. il y aura, y aura des, des, des amateurs pour faire, euh, pour faire de la compétition euh, de, dessus, hein, tu vois, bah, J'imagine bien qu'il euh, y aura un online sur euh, ce, ce Diamant père remake. Hein, bah,
1: euh, ils ont parlé euh, de la des, salle des... union etc. Qui oui, serait voilà, des, donc qui serait on va faire des combats entre joueurs. Ça, oui, il y aura ça, du ça PVP, hein, ça, ça c'est sûr. pas un souci.
3: C'est ouais. juste euh, oui, euh, ça ne sera pas mis en avant par Nintendo. Bon, Est-ce si grave que ça bon, Je ne pense pas.
1: Mmh. Euh, bon, alors, un, une autre nouveauté euh, dont on parlait, euh, qu'on a rapidement évoqué tout à l'heure, c'est la disparition du casino au profit d'une boutique de vêtements.
3: Ah ouais bah, ouais bah oui je pense que de toute façon avais, euh, on en avait un peu discuté je crois euh, sur, euh, sur les réseaux mais bon bah vous avez peut-être vu les news hein, comme quoi maintenant ça passe PEGI 18 les <rire> jeux, euh, les, les jeux, euh, jeux d'argent
1: oui j'ai lu ça sur euh, Nintendo tous Master les, tous, les, hein. tous les
3: Pokémon, les Dragon Quest et compagnie, euh, j'imagine qu'il y avait une news sur NM je crois qui en parlait bah voilà tout, tous ces jeux là passent euh, PEGI 18 donc c'était déjà, déjà passé à Peggy 12 il y a quelques années, c'est pour ça que dans Platine par rapport à Diamant Diamantaire, le, euh, le casino n'était plus fonctionnel. Ouais. Donc euh, bon, maintenant bah, c'est mort. Hein, voilà. Après, après c'est vrai que dans, dans Earth Gold, Soul ils avaient fait un mini jeu avec des, de, des Volteurs, une espèce de démineur qui était sympathique.
1: Oui, c'était super. Moi, j'ai adoré ce voilà. mini
3: jeu. Hein. Je dans dans des de Saphir, ah ouais, bah oui, il était sympa, ouais. Dans, dans Ruby Saphir, Omega, euh, truc, euh, dans Rosa, donc, euh, bon, ils ont eu la flemme, je veux dire. Ah. <rire> donc ils ont, ils ont carrément supprimé le bâtiment, je crois, avec marqué... Ils ont complètement refait
1: l'avant-ville, de toute façon, ils ont complètement euh, refait l'avant-ville. Plus besoin là, de mettre bon, un casino, bah,
3: hein. Visiblement, ça va, ça, ça, ça va changer aussi, c'était à Voila Rock, je crois, non, c'est ça voilà Rock, ou Union Police, je sais plus C'était à
1: Voila Rock et Asino, ouais. J'ai mis l'image sur le stream, d'ailleurs, comparatif. Ah, hein. oui.
3: Ah, bah voilà, oui. Ah, oui, 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 oui. Voilà. Et donc, oui, maintenant, c'est un magasin de vêtements, oui. Bah. Mais je pense, de toute façon, que. Euh, voilà, bah, GG en parle, justement, Casino, c'est la fameuse histoire de législation concernant les jeux d'argent, les enfants, tout à fait. Et, et donc, oui, dans, dans le trailer, on voit effectivement, là, le, le screen que tu as mis. S'ils ont mis, ont mis euh, ce passage dans le trailer, c'est pas pour rien, c'est vraiment pour montrer, euh, comparativement, Regardez euh, là euh, le personnage il lit le panneau c'est un, un magasin de, de vêtements en plus on, on voit le, le, les, les mélofées dessus mélofées qui était un peu le, le symbole de, du le casino, casino ouais, de la Rome, vrai, vrai. donc euh, c'est quand même histoire de dire euh, on n'oublie pas <rire> on laisse la un petit peu d'œil pour euh, voilà, pour les fans hein, mais, mais bon c'est bon c est, c est toujours un petit peu regrettable ça fait un mini jeu en moins bon je suis quand même d'avis qu'ils auraient pu mettre un autre mini-jeu à la place euh, qui n'aurait pas inclus euh, de l'argent. Je comprends, je, je peux comprendre la législation, même si je la trouve un peu absurde, mais c'est un autre sujet. Ouais. Mais au moins, il aurait fallu laisser un petit mini-jeu, comme dans Airs Gold encore C'est sûr, c'est sûr. Et
1: surtout Après, que les euh... boutiques de vêtements, euh, ok, tu veux faire euh, de la mode très bien, mais alors, euh, je veux dire, c'est pas les maisons vides qui manquent à Sino, où dans chaque ville, t'as une maison vide qui peut servir de, de boutique, tu vois. Donc, euh... Ouais,
3: bah bien sûr, bien sûr. C'est bah, euh... même,
0: même moi, pour une grande fan qui adore dès qu'elle peut personnaliser son, son personnage, j'avoue que je trouve ça un peu dommage. Bah, voilà, après, il y a l'histoire de cette législation qui fait qu'ils ont été obligés de modifier ça, mais moi, je me souviens, dans les premières versions, justement, le casino, c'était au-delà du mini-jeu, c'était de se dire, allez, c'est un moyen, des fois, de pouvoir gagner des Pokémon qu'on ne pouvait pas avoir ailleurs. Ouais. Je pense notamment à Or et Argent, qui a été mon, mon premier Pokémon, je me souviens le nombre d'heures que j'ai passé au casino pour me dire Allez, il me faut tant de points pour euh, pouvoir récupérer ce Pokémon là. Puis après, me faudra. C'était un petit challenge en plus. Mm -hmm. Ah, puis la, du la, jeu, la,
3: la en fait. musique du casino de or et argent était incroyable.
1: Ah ouais,
0: putain, oui. ah ouais. Euh,
1: je me je...
3: aussi ça.
0: <rire> du coup, oui, contente de me dire Je vais avoir de la personnalisation dans cet opus là. Mais triste aussi de me dire Bah ouais, on va perdre un truc qui qui faisait partie de Pokémon. On a toujours eu des casinos dans Pokémon et c'est vrai que petit à petit les voir disparaître, bah, c'est un petit peu triste. Quoi. Ah
3: ouais, oui, c'est un peu comme dans Dragon Quest. Hein. Dragon Quest 11 encore avait un casino. Bon, le jeu est Peggy 12, mais bon, Dragon Quest a un petit peu plus euh, entre gros guillemets de la violence animée, tu vois. Euh, donc euh, c'est moins choquant d'avoir un Dragon Quest Peggy 12, mais bon, maintenant ça passe Peggy 18 donc euh, je, je vois mal Dragon Quest 12, Peggy 18 parce qu'il y a le casino. quoi. Mmh. Et bon, c'est dans, dans Dragon Quest, le casino, c'est un truc qui est encore plus historique et, et ancré que dans Pokémon. Parce que c'est voilà, une série hyper old school. Même si le 12 va changer des trucs, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Euh,
1: mais donc, ouais, voilà, disparition du casino, et effectivement, on te met la boutique pour essayer de faire passer la pilule, mais ça passe assez moyen. Euh, alors, autre fonctionnalité qui fait son grand retour et qu'on attendait aussi un peu en, au tournant en tant que fan de Diamant et Perle, bah, c'est euh, les concours. Les fameux concours. Oui. Ah oui. Est-ce que vous aussi, vous avez passé des heures sur les concours
0: Oui.
3: <rire> ah, vas-y. <rire>
0: <rire> en fait, tout ce qui est petit jeu dans le jeu, généralement, je passe toujours des heures dessus. <rire> uh
1: -huh. Surtout que les, les concours, c'était un peu euh, la, la caution féminine, entre guillemets, du jeu, parce qu'on a euh, bah, un côté vraiment kitsch et rose qui tranche un peu avec le reste, et... Euh des trucs comme la danse etc euh, qui visent un public féminin mais au final je crois que tout le monde s'est amusé dessus hein, euh, je veux ah, dire. Bah, bien
3: sûr c'était bien mis en avant dans l'animé alors je me rappelle surtout de l'animé euh, 3G hein, avec Flora qui, qui, mmh. euh, qui voulait euh, master tous les concours et c'est vrai que moi de mon côté euh, j'avais surtout master les concours dans, dans Ruby Saphir euh, j'avais adoré faire ça mmh. euh je crois que j'avais un peu moins. C'était peut-être pas exactement le même principe dans Diamant Père, Je me souviens plus trop. Là, en tout cas, ça va être un mini, un nouveau mini jeu basé sur, sur le rythme. Donc, c'est plutôt sympa à faire. Hein. Ouais. Pourquoi pas hein. En tout cas, <rire> je testerai ça.
0: Bah, en fait, ça, puisque la, la première fois où c'est apparu, effectivement, comme tu l'as dit, c'était sur la 3G, donc euh, Ruby Saphir. Là, c'était vraiment, on va dire, un concours, on va dire, sur les techniques, la beauté des techniques. Il fallait effectivement up son Pokémon pour que euh, les ouais. techniques collent au thème, soient les plus spectaculaires pour avoir le plus de points. Et si je me souviens bien, par contre, dans Diamant père on était plus axé vraiment sur l'apparence, il me semble, euh, corrigez-moi ah, si oui. je me trompe mais qu'il fallait euh, mettre des petits autocollants, on va dire. Oui, c'est ça. Il fallait ouais. mettre des
3: rubans et des, voilà. des conneries comme ça euh, sur ton Pokémon. soit
0: mignon euh, et que, justement, il, il soit vraiment... Euh... Le plus beau est pareil, pour qu'il colle au thème du concours auquel tu parcours. Donc, déjà même s'il y avait concours 3G 4G, c'était vraiment deux choses totalement différentes. Et là même si on repart sur la 4G avec ce remake de diamant et perle, euh, bah, ils ont encore modifié le truc. Donc ça sera encore un autre style de concours.
1: Bah, C'est-à-dire que, en fait, la partie avec les capacités, c'était le même principe en fait que, euh, que sur la 3G, sur la 4G. C'est juste qu'après ils ont fait des légers ajustements au niveau de l'ovation, etc. Mais euh, les, le principe reste le même. Quoi. Chaque Pokémon passe à tour de rôle avec une capacité qui fait gagner plus ou moins des cœurs, qui peut éventuellement faire perdre des cœurs aux autres ou le fond, les points changent selon si on est premier ou dernier. enfin C'était assez oui. stratégique. Et moi, ce que j'aimais beaucoup, c'est que c'était une autre stratégie que les combats, en fait. C'était une autre approche où il fallait vraiment anticiper ce que l'adversaire allait faire.
0: Oui, effectivement, tu as raison, c'était beaucoup plus stratégique que ce qu'on pourrait le croire. C'était au-delà d'un simple concours de beauté, et des fois, les, les ménages, il fallait que ça tourne. Hein.
1: Ouais, ouais. et puis, euh, bon, après, c'est vrai que la partie euh, de, de décoration, effectivement, avec les, les petits objets, etc., qui était qui assez chouette, ben ça ça a été supprimé, remplacé par les Capsules Ball, qui est donc une autre fonctionnalité qui revient justement... Euh, dans Diamant et Perle, les Capsule Balls, bah, c'est un peu euh, des, des décorations qu'on peut mettre sur, euh, sur ces Poké pour euh, bah, pour faire des petites animations quand les Pokémon sortent.
3: Mais tu vois, ça c'est le genre de détail, c'est le genre de features. En vrai, c'est complètement Osef, hein. ça sert à rien. Ah, ouais. Mais si ça n'avait pas été là, ça aurait été un scandale. Ah, c'est clair. <rire>
1: bah, tu vois, <rire> ça, ça prouve bien qu'ils ont, ont voulu être hyper fidèles sur, euh, sur ces Diamant ouais. et Perle et qu'il y avait une grosse pression, entre guillemets, pour que le jeu ne trahisse pas l'original, tu vois.
3: Ouais, parce que c'était sympa, hein, en vrai. Euh... Et ben, autre feature que tout le monde a certainement poncé dans tous les sens du terme, euh, sur Diamant Perle, c'est les badges. Pour les faire briller, les faire oui. de la musique. Euh...
0: La musique, oui, ça musique,
4: ding, ding, tout ding, tout ding,
3: bien. dessus. Euh, bah, J'espère que ça sera à nouveau présent, même si ça ne sert strictement à rien. Bah, c'est rigolo, et il faut que ça soit là. Bah, c'est clair.
0: Bah, ça ouais. fait partie de l'opus, c'est arrivé avec, euh, avec Diamant et Perle, le premier du nom. C'est vrai que, pas l'avoir sur le remake, effectivement, comme tu as dit, c'est le petit truc qui sert à rien. Mais, mais ça fait partie d'un événement marquant, enfin d'un élément marquant pour les joueurs qui ont joué à la première version. Bah, ça peut rappeler des souvenirs, justement le fait que s'ils si sont sales, ça sonnait faux. Tu passais du temps à bien les, les lustrer pour qu'ils brillent, et puis là... Tu pouvais effectivement faire de la musique, ça c'était sympa.
1: Bah, un, un truc que je me demande quand même, c'est où sont les poffins Parce qu'on monte les concours, mais on ne monte pas les poffins. Donc, pour rappel, les poffins, c'est l'espèce de gâteau qu'on faisait faire en... avec l'écran tactile en, en tournant, qu'on pouvait même faire en multi et qui permettait de, ouais. de grimper dans les statistiques de concours, donc ah, beauté, oui, grâce, etc. C'était
3: comme avec les B. Ouais. Euh... Oui, oui. oui
1: c'était comme avec les... le mixage de B sur la 3G, sauf que sur le remake 3G, ils avaient justement complètement bousillé ce mini-jeu-là qui ouais, était absolument. un peu un mini-jeu de, de rythme, entre guillemets. Euh, là, c'était euh, tu mettais les, les trucs et hop, tu as des Pokéblocks qui sortent sans rien faire. Ça, c'était une déception de Ruby Omega, Sapphire Alpha. Euh, ici, pas de nouvelles des pots fins. Donc euh, moi, j'espère qu'il y a quand même toujours un mini-jeu prévu, même si je m'inquiète un peu, parce que je pense que ça aurait été dans le trailer, quand même, hein, s'il y avait ouais. encore les pots fins.
0: Là, du coup, ça va être la surprise. On, on saura que quand on aura le jeu dans la console... <rire> Ouais. Ceci nous donne d'autres trailers en attendant, mais je pense pas puisque le jeu va pas tarder à arriver, donc il euh, y aurait pas vraiment d'intérêt à ce qu'ils nous remettent des vidéos.
1: Bah ouais, c'est ça. On, on verra. Bah après, il y a souvent des vidéos promotionnelles aussi qui sortent, euh, qui sortent pour faire un peu la promo du jeu et qui montrent des, des fonctionnalités, euh, même si c'est connu, tu vois. Donc il euh, y a moyen hein, après qu'on ait, qu ait des infos
4: avant quoi. De toute façon, ils communiqueront encore dessus, donc on n'est pas à l'abri d'avoir de nouveaux. Enfin, ils révèlent des petites choses qu'ils ont peut-être pas encore révélées. Après, c'est vrai que je, je partage un peu ton avis sur, ces, sur cette feature, c'est que ce bah, serait étonnant qu'ils n'en aient pas parlé pendant quand même le Pokémon présent, malgré ouais, tout. Ouais,
1: c'est ça quoi. Surtout quand on veut mettre en avant le retour des, des vieilles fonctionnalités. Bon après, euh, d'autres fonctionnalités qu'ils ont présentées, c'est le fait de pouvoir se balader avec son Pokémon sur toute la map, mm. qui était normalement une prérogative du Square Paisible. Hein. C'était un lieu à Union Police où on pouvait euh, se balader avec son Pokémon derrière. Donc qu'est-ce ouais. qu que devient le Square Paisible c'est un peu l'inconnu. Euh, une autre inconnue, c'est le parc des amis, qui était une zone euh, où on pouvait récupérer les Pokémon des de générations 3 via la fonction double port de la DS dans un parc spécial. Euh, forcément, on se doute bien qu'il y aura plus cette fonctionnalité-là. Alors, est-ce qu'ils vont mettre les Pokémon de la euh, Pokémon Bank ou euh, Pokémon euh, Home qui ça, arriver être... par là
3: Ça va être pour la Pokémon Home, je pense. Hein. En fait, euh, je pense que c'est là qu'il y aura la connectivité avec euh, Épée Bouclier, c'est évidemment les seuls Pokémon qui seront éligibles pour arriver dans, dans, dans ta cartouche de Diamant père Remake, ça sera les, les Pokémon des quatre des premières gènes. Mais du coup, euh, tous les Pokémon qui, euh, qui sont dans, dans, la, dans la banque Pokémon Home, qui proviennent de épées boucliers ou des versions 3DS ou antérieures, si c'est des Pokémon de, des quatre premières gènes, je pense que du coup tu pourras les transférer, euh, et que du coup ça se fera via le parc des amis comme à l'époque. Hein, euh. On se rappelle qu'il fallait les recapturer dans la nature. C'était assez rigolo. Hein, de... <rire> tu vas dans la nature, oh, un kiogre sauvage apparaît, je vais le réattraper.
1: <rire> ouais, ça c'est spécial. Hein, mais... Bon, voilà, ça c'est encore une fonctionnalité qui n'a pas été présentée. Bah, sinon, euh, un autre truc euh, qu'ils ont dit, c'est qu'il y aurait un œuf de Manaphy qui serait distribué via le Switch Online. Parce que Manafi c'est un Pokémon, on le rappelle, qui ne pouvait euh, être débloqué qu'avec Pokémon Ranger. Il fallait avoir ouais. téléchargé la mission spéciale de Pokémon Ranger et puis ensuite transférer l'œuf dans l'autre jeu. Et vu qu'on attend toujours Ranger 4 depuis très longtemps et que visiblement il n'arrivera jamais, tu hein, ouais,
3: T'es es, es la, la seule à l'attendre. Chaque,
1: <rire> chaque année, je ressors mes attentes sur Ranger 4. Voilà, là, je du, sais. Coup, du coup, il sera bêtement distribué via le Switch Online. Donc du coup, je vais devoir payer l'abonnement Switch Online pour, pour ce ouais. jeu parce que je n'ai toujours pas pris, tu vois. Ça
3: ça, ça, ça va être une autre interrogation pour d'autres légendaires, justement. Si, si tu permets qu'on en parle. Bah voilà, bah, Alors, autant Arceus, bon, j'y crois pas trop parce que de toute façon, ça sera pour l'autre jeu. Euh, mais euh, bon, Shaymin et Darkrai, par exemple, euh, il, fallait, euh, il fallait des éventes, je crois, pour euh, les débloquer, euh, les quêtes.
1: Oui, bah là, ce sera distribution. Mmh. Hein.
3: Bah, c'est nul, désolé, mais c'est nul. Non, mais bah, je veux, déjà, dire, je veux dire, ils vont... Déjà non, à l'époque, non, mais ils déjà, ont sûrement distribué via
1: nul. cadeau Mystère, le... ça, à mon avis, c'est ce ah, oui, un hein, cadeau Mystère.
3: Désolé, mais c'est de la merde. Enfin, pour moi, ça a toujours été de la merde depuis la première gêne. Les légendaires qu'on ne peut pas avoir euh, de manière normale, c'est de la merde et ça sera toujours de la merde. Moi, je veux avoir l'Egypte sans passer par un évent à la con, accès aux quêtes pour avoir Darkrai et Shaman. Ça me paraît normal. Je n'ai jamais compris pourquoi ils faisaient ça. Enfin, à l'époque, c'était pour les films, mais bon, aujourd'hui, est-ce euh, que c'est encore ouais. pertinent
1: Les distributions, ça a toujours été un moyen promotionnel de forcer les gens à aller dans des magasins, etc. Euh, ouais, voilà, C'est des nice. deals aussi. hein. Euh. De toute façon, façon, les distributions sont partie intégrante de Pokémon depuis New, hein, je veux dire. Euh, ah oui, mais, ça fait partie mais, de l'ADN du jeu, donc c'est pas un truc qu'ils vont retirer. Hein, euh.
3: Ah ouais, mais Voilà, moi j'ai toujours trouvé ça nul depuis, euh, depuis le premier jeu. Voilà.
4: Bah c'est vrai que c'est quand même plus intéressant de se faire ce qu'on va appeler une capture épique, hein, quand la P Pokémon ah ouais, ne s'ouvre ouais. plus. Et tu dis, je l'ai enfin euh, récupéré, quitte à avoir chargé 15 fois ma partie pour y arriver. Mais euh, voilà, il y, y a ce côté d'accomplissement quand même, quand on va soi-même récupérer un légendaire. C'est vrai qu'en distribution, euh, on est content de l'avoir, mais il n'y a pas de souvenir qui se collent à ça. Y a pas, y a pas, ça rajoute pas de durée de vie. c'est pas...
1: Non, mais de, de toute façon, dans Diamant Perle, les, les légendaires n'étaient pas directement distribués. Hein. On distribuait des passes qui débloquaient une nouvelle zone où on pouvait les capturer, hein. donc... Euh...
4: C'est ça. Si ça fonctionne comme ça, via un patch euh, après la sortie du jeu, pour qu'on ait accès à une nouvelle zone, ça peut être sympa.
1: Ouais, bah, oh. on, on espère évidemment que ça sera toujours présent mais sinon il y avait toujours il le, le, y avait des bugs, hein. on se rappelle qu'il y avait des glitches dans, dans Diamant et Perle, il y avait un glitch qui permettait de se balader où on voulait sur la map ouais, alors il fallait marcher un pas, pas être... bien précis dans le noir jusqu'à arriver sur l'île de Darkray ou des trucs comme ça quoi. Ouais, ouais. mais ça évidemment avec les mises à jour, les glitches, il ne faut plus trop compter dessus, hein. c'est une autre, une autre époque de toute
3: hein. façon, euh, oui ça m'étonnerait qu'avec le remake, il laisse ce glitch euh... <rire> ça serait un peu bizarre
1: Ouais c'est sûr donc euh... sinon pas de nouveauté sur Platine hein. euh, je pense que là euh, pour la zone de combat on peut toujours euh... on peut toujours oh retourner non. sur DS hein. euh... Oh non non
3: non, 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 non. ça mais, mais, mais attends parce que toi tu, tu penses vraiment qu'il y aura aucune nouveauté de Platine
1: Mais la carte de Sino a été dévoilée et euh, on voit que la tour de combat donc euh, voilà Ah putain Pas de nouveauté de Platine c'est quasiment officiel et si on avait je pense qu'il aurait gonfle.
3: dit Voilà je officiel, euh, je gueule dessus. Je ne suis pas content. Ah, je pensais que, que t'allais je... dire officiel, je n'achète pas le jeu, tu vois. Ah, ben ça je sais pas encore. Mais euh... non, mais vraiment ça c'était une vraie attente que j'avais. C'est du contenu comme euh, la zone de combat. De toute façon, moi je veux du contenu end game. Euh,
1: ah, mais ça voyez, le euh... contenu endgame il sera là, mais ce sera pas la zone de combat de platine quoi.
3: Ah oui, ben c'est dommage. C'est dommage parce que c'était très bien. Et euh... mais justement, il euh... y, a... y a quand même deux trois petits trucs. Sur lesquels on peut s'interroger, comme j'avais vu des screens comparatifs, que dans, dans, la, dans, la ville, euh, dans, dans la ville de départ, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, Bourg. Euh, Bonne augure. Pas Bourg Bonne Augure. Bonne augure, voilà. On, on voyait que il euh, y avait un PNJ qui était disponible que dans Platine, euh, qui, qui, qui est présent dans les trailers. Et, euh, et aussi, euh, l'une la, la, des phrases que prononce Elios, euh, c'est une phrase qui apparemment est présente que dans le script de Platine, euh, donc. Euh, voilà donc apparemment ça pourrait supposer qu'il y aurait quand même deux trois trucs par rapport à platine tu vois peut-être le monde distorsion pour accéder à Dialga et Palkia ça serait sympa quoi je sais pas j'ai pas oh l'impression de demander la lune tu, non plus quoi. le monde
1: distorsion pour accéder à Dialga et Palkia mais de toute façon il ah me ah semble ouais qu'il y a eu des, des y a pas eu des images des colonnes lance où euh... enfin pour moi ça va être tellement fidèle au premier que ce sera le monde distorsion tu peux peux courir hein tu peux courir, hein. dommage. Tu
3: peux courir. Dommage, vraiment c'est ça me paraît pas incroyable que de, que de mettre ce, ce, ce genre de contenu. J'ai pas l'impression de demander la lune non plus, mais bon, c'est toujours un peu le, le problème que j'ai depuis quelques années avec Pokémon. C'est qui se contente du strict minimum.
1: Mmh. Ben voilà, du coup, là j'ai streamé la carte de Sino, et euh, bah, c si on compare avec l'original, j'ai pas pris l'original, mais je vous le dis, c'est pareil. Il hein. n'y a, euh, ouais. a pas une zone qui est différente. Hein.
3: Oui, bah, là, tu, tu vois clairement la... une zone supplémentaire, mais, mais bon. Tu peux voir clairement la
1: tour de combat. Hein, euh, ici, si je zoome dessus... Euh, attends, c'était où
3: Je m'en rappelle plus.
1: C'était en haut, euh, au nord-est. Tu vois T'as as, as l'île au, au, au nord de la ligue, et, euh, et à l'ouest, oui, là, tu as la tour de y a, combat.
3: Oui, parce qu'il y a toute l'île où tu as... Ah oui euh... ouais, sur,
1: sur la map, on voit même le, le, le château avec l'endroit pour les points combat qui a été supprimé dans Platine, ouais. donc... Euh... Voilà, c'est du Fidèle de chez
3: Fidèle, quoi. Ah, je savais même pas qu'il était... Je savais même pas que le château était viré dans le platine, tiens. Si,
1: Google. si, il me semble que ça a un peu changé. Ouais. Je sais plus, mais en tout cas, voilà, sur la carte, il y a, la... il y a tous les bâtiments, quoi. Il n'y a pas un bâtiment qui, qui manque.
3: Ok, ouais, ouais, bah oui, c'est assez clair. Hein.
1: Voilà, bah du coup, est-ce qu'on a encore quelque chose à dire sur Diamant et Perle Moi, je pense qu'on a, euh, qu a fait le tour. Hein. Est-ce que vous avez encore des, des commentaires à faire, euh, des interrogations, euh, des réactions, euh, des coups de gueule
0: bah non, je pense que là, on a fait le tour. Dans l'ensemble, même s'il y a 2-3 deux, deux, trucs que j'attends de voir en, en vrai, j'avoue que j'ai très hâte d'avoir le jeu entre les mains, quand même, et pouvoir euh, repartir à Sino. Ouais,
3: bah, de, de mon côté, bon, j'attends de voir quand même les dernières informations avant la sortie, mais c'est vrai que même si j'ai plutôt envie de le faire, euh, parce que j'ai j'aimais quand même plutôt bien un Diamant Perdre, j'attends quand même, euh, je sais pas, une petite surprise, quelque chose... Euh, qui m'envoie un minimum de rêve, euh, qui sortent de l'ordinaire.
1: Ouais, t'as euh, Van Vanrom qui dit le retour d'une région additionnelle comme pour la 2G. <rire> non, mais
3: j'attends pas un truc de ouf euh, comme ça non plus, bien sûr. <rire> oui, non. Mais, Il y a de l'espoir, ah, Moi, ce hein. que, que va-t'en, euh, comme feu pour Pokémon Ultime, fait... Ouais, plus... mais moi j'ai toujours plus rêvé plutôt. de ce jeu J'ai toujours rêvé non, mais... de ce jeu et je ah, me le, dis le, si le ce jeu n'existe pas Il faudra que je
1: le fasse un jour tu oh, vois. Il ouais, ouais. euh,
3: euh, y, y avait un fan game Pokémon Gem qui, qui avait commencé à faire ça Il y a quelques années Bon là, ils, ont, ils ont mis en pause le projet je crois Mais, mais ouais en vrai euh, C'était un fan game français Qui, qui avait bien avancé euh, Et qui était très hard aussi Mais bon euh, mais bon voilà, je pense pas que ça soit... C'est un vieux fantasme de fan quoi, mais bon ça se réalisera jamais, quoi faut être honnête.
1: Bah un game moi je dis c'est envisageable, hein, euh, je veux dire. Euh, ça ah, doit ouais. pas demander des ressources de taré, ne serait-ce que de combiner, euh, je sais pas moi, tous les jeux GBA ensemble et... Euh, bon voilà, avoir hein. c'est vrai que ça fait beaucoup de régions à mapper, donc euh, c'est du boulot, hein, je dis pas, mais je pense que c'est faisable, hein. Mmh. Je pense que c'est faisable. Euh, bon ben bah, voilà, euh, tout le monde a donné son avis sur le jeu du coup.
4: Ouais bah, je vais euh, je vais un petit peu conclure aussi pour moi. Ouais. Bon moi je l'attends pas mal mais alors c'est vrai que euh, alors bah, ça fera peut-être la transition pour la suite. Le fait qu'il y ait Arceus pas longtemps après, bah, en fait je pense que mon impatience est un peu tuée par euh, Arceus qui lui va casser les codes. Mmh. Et du coup bah, un remake va pas non plus me, euh, me titiller complètement en fin de fin d'année, en sachant qu'on a quelque chose de. Bonheur, hein. Je pense parce que. Non, c'est pas encore peut-être suffisamment, mais de plus en plus, de plus derrière, euh, et qui peut un petit peu bousculer nos habitudes. Donc en fait, je suis un peu sur du mythique sur le, myriad sur le jeu, je suis content de le revoir. C'est une génération, comme je dis au début, euh... enfin, j'ai pas beaucoup de souvenirs dessus, parce que c'est pas... pas un jeu sur lequel, à l'époque, j'ai eu le temps de trop m'attarder, j'ai une le... vie très occupée. Mm -hmm. euh, mais, euh... mais du coup, c'est vrai que le fait qu'il y ait un autre titre très proche, hein, parce que c'est ça qui me surprend un peu aussi, ben, euh, mon regard est plutôt tourné sur l'autre en fait. <rire>
1: Ouais, bah c'est sûr que la question du timing, c'est un débat qu'on se disait aussi à propos de, de leur annonce au début. C'est pourquoi ce timing-là, il euh, y a que quelques mois entre les deux, on aura à peine le temps de, de finir, de finir diamant et perle en le rushant, À mon avis, c'est pour ça qu'ils ont pas mis de post-game. Hein. C'est parce qu'ils sont dit ils ont qu'à basculer sur Arceus. Hein. Ouais, c'est ça. Alors euh, GG qui demande si le fait de déléguer des remakes à une autre team sur l'occasion de tester la sous-traitance des remakes et de focus sur les plus gros jeux, très clairement. Ouais, mais, mais
3: je suis totalement d'accord, je suis, suis d'accord, pour moi c'est la, la meilleure chose, enfin, voilà, on l'a bien vu avec épée Bouclier que Game Freak, euh, ils peuvent plus sortir un jeu quasiment tous les ans, c'est pas possible, hein. donné, euh, on le voit bien, la qualité des jeux, euh, elle dégringolait. Hein. généralement, c'est compliqué quoi. Et euh, dé dé clairement, dé déléguer euh, des, des, des projets de moindre envergure à d'autres équipes, euh, ouais, ça, permet, ça permet à Game Freak. bon Après, pour moi, le, le véritable problème, ça reste toujours le rythme des sorties. Hein. S'obstiner à faire un jeu par an, euh, bon pour moi, c'est une connerie. Mais bon, c'est encore un autre sujet. D'ailleurs, euh, on va en parler hein, des dates de Légendarceus, hein euh, mm. euh, On en parlera après, je pense. Hein, mais
1: bah Là, de toute façon, il n'y a pas eu de jeu l'an dernier. Donc... Euh... Oui mais t'as eu les DLC,
3: c'est comme s'ils avaient sorti ultra épais, ultra bouclier, c'est exactement pareil en fait, en matière de ressources tu vois.
1: Oui c'est clair, c'est sûr qu'à un moment si tu sors un jeu un jeu principal et un remake en alternant et que tu veux sortir une année sur chaque année un jeu, alors que la 3D ça demande des ressources exponentielles et que Game Freaks a pas les équipes ni les compétences, à un moment c'est sûr que la sous-traitance s'impose ça c'est clair et net et d'ailleurs ah. euh, des, des, des studios qui, qui gèrent eux-mêmes les remakes de leurs jeux honnêtement il n'y en a pas des masses hein. je dirais il y a peut-être Monolith qui a géré Xenoblade mais en même temps Monolith c'est d'autres moyens que Game Freak hein.
3: ouais puis bah déjà d'une part puis surtout bah, Monolith Soft ils font pas un jeu par an quoi.
1: non en plus voilà donc euh, bon après voilà, là, moi, moi je disais je, dans le, le podcast sur l'E3 euh, pourquoi Ilka qui est un studio que je connaissais pas qui sortait pour moi un peu de nulle part alors que tu as déjà des studios comme Chunsoft et tout qui auraient pu le faire Bon voilà, c'était un peu le coup de gueule par rapport au graphisme tout pourri que j'avais vu. Maintenant, c'est un peu. Euh, ça m'a l'air un peu plus propre. Donc euh, tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est très sage. Et qu'à mon avis, euh, le studio, il bah ils ont voulu pas se fouler, en fait. Ils sont ils sont restés très très fidèles. Et c'est bien la fidélité, mais ça manque de ce petit plus de nouveauté qui fait ouais, que, euh, okay, après, se jette dessus, quoi, tu vois.
3: Après, je pense pas, je, je veux dire, le manque. Euh, Éventuelle d'ambition ou de nouveauté, je pense pas que ça soit du ressort d'Ilka, parce que Ilka, ils font que, euh, bah, ils ont un cahier des charges euh, qui est donné par Game Freak et Pokémon Company, et euh, bah voilà, vous vous tenez à ça, vous devez refaire le jeu euh, en changeant 2 trois trucs, et voilà quoi. En fait, euh, je pense pas qu'ils aient énormément de liberté dans un projet euh, tel que euh, Diamant Pearl Remake. Ouais, voilà, c'est ce que dit GG, c'est une commande de Pokémon de, de Pokémon Company quoi, je pense, tout simplement.
1: Quoi. Ouais. Et bah du coup, Guyun, toi, euh, t'as dit que ça t'intéressait pas du tout les remakes, donc euh, voilà. Je pense que tu vas euh, pas y épidoguer.
2: Non. <rire> bah non, c'est pour ça que je parle pas, de toute façon, c'est pas la peine.
1: <rire> voilà, bah écoute, c'est sur cet avis euh, extrêmement enthousiaste qu'on va euh, donc clôturer cette partie euh, consacrée à euh, Diamant et perles, les remakes. Donc on va passer à la partie consacrée à Arceus. Euh. Légende Pokémon Arceus, le nouveau jeu de Game Freak qui tranche radicalement avec les codes de Pokémon. Enfin, radicalement, c'est un peu la question qu'on va aussi se poser. Donc, qui avait été annoncé lors du dernier Pokémon Present, qui avait laissé beaucoup d'interrogations. On s'en rappelle, notamment Rifle God qui disait qu'il avait un peu peur au niveau graphique, etc. de, de ce à quoi ça, ça allait de ce que ça allait donner, que ça avait l'air très très vide. Euh, bon, est-ce qu'on est, est, qu est un peu rassuré, la Rifal
3: oui, un peu quand même, au même titre que euh, que Diamant Perle. On voit quand même que c'est un petit peu mieux. Enfin, de toute façon, moi je vous le dis direct, euh, le, le dernier trailer qu'on a vu, ouais, j'assume, je suis hype. Bah vraiment, ouais. je suis hype. Mais
1: déjà, on, un, on a un style cell shading <rire> qui est du plus bel effet, un peu à la Breath of the Wild. Hein. Il y a eu beaucoup de comparaisons ouais, avec bon, Breath of the Wild. Bon, un petit peu, bon, alors, graphiquement, c'est similaire quand même.
3: Déjà, le trailer en lui-même, dans sa mise en scène, et même dans sa musique, tu vois vraiment que Game Freak ils ont eu tellement, mais tellement de remarques de, de, de la part des fans pour dire, oh c'est honteux ce que vous sortez regardez Nintendo, ils ont fait Breath of the Wild et les mecs ils ont été bombardés de Breath of the Wild Breath of the Wild, Breath of the Wild donc les mecs ils se sont dit, allez c'est bon ils nous, ils nous ont fait chier là les fans avec ça donc allez on va leur balancer un truc qui fait penser à Breath of the Wild comme ça ils vont être contents et enfin voilà, moi c'est vraiment ce que ce que j'ai l'impression de voir avec ce trailer quoi. c'est euh, vraiment la remarque principale quoi GG <rire> demande euh, Est-ce hein,
1: est que c'est encore les arbres d'Ocarina of Time Bah écoute de la eh version bah non, 3DS eh bah justement. De la version 3DS peut-être
3: Et <rire> eh ben bah, eh bah non mais justement tu vois euh, Épée Bouclier J'ai beaucoup moqué Épée Bouclier euh, Je, je l'avoue euh, à cause de son fameux arbre terrible Parce que oui euh, la, Les terres sauvages dans Épée Bouclier c'était honteux Clairement s'il fallait sortir ça en 2019 Sur Switch c'était honteux Donc ouais mais, mais là visuellement bon c'est pas une claque c'est pas incroyable, mais ça va, ça passe. Moi, ça me suffit encore. Après, évidemment, on peut, on peut forcément euh, toujours se plaindre du fait que une entreprise comme Game Freak et Pokémon Company qui brasse tellement d'argent, bien sûr qu'ils peuvent faire mieux. Bien sûr qu'ils peuvent faire mieux quand quand on est euh, là littéralement la plus grande marque de pop culture. Du monde. mais bah c'est ouais. Le devant problème c'est que
1: Pokémon, c'est une machine marketing gigantesque. Voilà. Mais Game Freak ça reste un petit studio artisanal, tu vois. C'est un peu le contraste.
3: Après bon, le jeu va quand même, tu vois. Mais bien sûr, on peut, on peut toujours s'interroger. Et, et bon, le, le, le jeu en lui-même, je vais terminer ma tirade, excusez-moi. Mm -hmm. Mais euh, déjà, moi c'est ce que je voulais voir en 2019 à la place des boucliers hein. Encore une fois, je vais, je vais insister. J'ai ah, continué à tirer sur l'ambulance, hein, mais. Et puis bouclier. Euh, ah c'était moche bon, ici,
1: mais bouclier. Enfin, il m'a pas hypé du tout, ça avait l'air vide à C'est même pas euh...
3: visuellement. C'est même pas visuellement. Ça encore, je pardonne. Et en tu termes d'ambition euh, tu Légendaire, légendaire, légende Arceus Il peut être moche. C'est pas grave. Au moins, il tente des trucs. Le jeu va être très certainement bancal sur des tas de points. Il va très certainement avoir des tas de problèmes. Mais c'est pas grave parce que là, il tente des choses. Ouais. On a de l'ambition un minimum. Ah bah justement. On sort de la zone de confort. Alors que, alors que épée, bouclier ne tentait quasiment rien du tout. À part une, euh, une espèce de semi-open world minable
0: Oui, mais justement, c'était les débuts du test, parce qu'il faut pas oublier que... C'était les débuts, de... mais... Depuis le début, c'est toujours des jeux en, en 2D, ça a pas beaucoup évolué. Progressivement, ils essayaient de changer leur style, parce que les joueurs aussi ont évolué, ont d'autres attentes sur les jeux. Donc oui, effectivement, il y a beaucoup à dire sur les terres sauvages de épée bouclier, mais c'était déjà un premier essai, je pense, de leur part, pour savoir au niveau... Euh, au niveau de cette zone-là, comment est-ce que ça pouvait être géré Est-ce que ça allait euh, être bien accueilli par les fans Est-ce que le, le fait de changer complètement le mode de déplacement dans ces zones-là, est-ce que ça allait plaire aux joueurs ou pas Il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. Et du coup, bah oui, Arceus, là, c'est vraiment un très très gros virage, mais je pense parce que ils ont pris le temps, avec Épée Bouclier, de peut-être écouter aussi les joueurs qui ont dit euh, comme toi, effectivement, si t'as pas apprécié pour telle ou telle raison. Il y en a d'autres qui ont trouvé ça bien, d'autres pas. Et je pense que c'est un peu ce mélange qui a fait qu'aujourd'hui, ils ont enfin fait un monde complet en open world qui est justement ce, euh, ce légende Pokémon Arceus. Mais il faut voir aussi de quoi ils sont partis et que pendant des années, ils n'ont pas vraiment changé euh, leur jeu. C'est que très récemment qu'ils ont commencé un petit peu à bouger tout ça.
4: Parce qu'ils ont fait les feignants. C'est pas vrai, exactement être un peu ce pr... que je dirais, mais... Non, non, mais moi, moi, je vais être un peu pragmatique avec ma vision. C'est vrai que ils sont un peu reposés sur ce qu'ils avaient d'habitude. C'est toujours les mêmes structures. Je fais ma ville, je prends la route 1, la route 2, la route 12. Et c'est vrai que l'évolution de la structure même de Pokémon, elle n'a pas bougé quasiment depuis le début, il faut le dire. Donc, il n'y a, a pas de méchanceté. Je vais quand même être tolérant avec la licence. Hein, mais euh, en fait, pour moi, épée bouclier... C'est ce qu'est Skyward Sword pour Zelda, c'est-à-dire... Merci, c'est ce que j'allais dire, merci, <rire> Voilà, je, je t'apprécie beaucoup. <rire> et, euh, ils, ont, ils ont voulu avancer, mais ils ont fait qu'un petit pas au lieu de faire un vrai grand pas. Ils se... Ouais, ils se sont cassés les dents. Quoi. Voilà, et finalement, il y a eu des petites erreurs de choix, parce que je pense qu'ils n'ont pas osé. Et alors, je vais dire, pour Pokémon, c'est peut-être un petit peu moins pardonable, en sachant que les mondes ouverts, maintenant, ça fait un moment qu'ils sont installés. Oh, alors, du, du coup, excuse-moi Renaud, mais... Est-ce que ça plaira aux joueurs Bah, il y a de grosses attentes sur les Open World, hein. Alors, maintenant, dès qu'il y a une licence qui arrive, on dit « ouais, on a peur Open World, si c'est pour en ah oui. multi
0: moi, !» Moi, la première, j'avoue que Pokémon, j'ai toujours rêvé d'en avoir un en Open World.
4: Mais, euh, donc l'attente était là, de toute façon, je pense. Euh, et, euh, et je pense que c'est ça qui a fait qu'il y a eu un petit heurte quand Epé Bouclier est arrivé. Et je te rejoins sur les Terres Sauvages, donc bon, bon c'est pas joli joli, bon, mais alors là, c'est pareil. Je vais prendre aussi le pas joli joli, on a quand même une truc entre les mains. Je n'ai rien contre ma suite, hein, je l'adore, hein, bien évidemment, mais elle a aussi ses limites, alors euh... mais effectivement, on peut faire mieux quand même. Hein. Pour un peu plaisanter aussi sur Arceus, la première fois que je l'ai vu, euh, la première chose que je me suis dit, c'est Nintendo a prêté son moteur de jeu de Breath of the Wild à, à Pokémon, enfin à Game Freak. Vraiment, je me suis posé la question. Il y a, y a des choses qui sont quand même très similaires.
1: Ah bah
3: certainement, ouais. Ouais. C'est surtout, euh, surtout l'orientation, euh, bah déjà marketing, hein, je, je pense qu'il y a énormément de ça, marketingment parlant, euh, Game Freak veut vraiment euh, draguer les, les joueurs de Breath of the Wild, parce que Breath of the Wild c'est 20 millions de joueurs quand même, c'est incroyable, jamais un Zelda a fait un, un tel score, c'est énormément de monde, c'est une marque, c'est une marque de qualité, Zelda Breath of the Wild c'est une, une égérie j'ai envie de dire pour la Nintendo Switch, c'est vraiment. Euh,
1: après, il y a ceux qui critiquent le incroyable. fait qu'on voit du Breath of the Wild partout. Il hein. y a eu Genshin, il y a eu. Euh, je sais plus, euh, Rising Phoenix ou Phoenix Rising. Oui, je sais le, quoi. le jeu d'Ubisoft. Enfin, après, Breath of the Wild, on a un peu l'impression qu'il y a tellement de jeux qui ont tiré sur la corde que oh là là, encore un jeu à la Breath of the Wild. Alors que finalement, là, effectivement, c'est plus dans le marketing que dans le, le contenu réel du jeu hein, que les, les ressemblances avec Breath of the Wild sont présentes. L'emballage, quoi, en, en quelque sorte.
2: C'était surtout au niveau du trailer. Ouais, là, ça va être visuellement, les, mais les, effectivement, les musiques, après, visuellement, alors... oui, oui.
3: Après, je pense que là, là où la comparaison a, a lieu d'être avec Breath of the Wild, c'est comme euh, disait Lotario juste avant, euh, c'est que Épée Bouclier, c'était un peu le Skyer Sword de, de, de Pokémon, dans le sens où, euh, bon, ils ont tenté deux, trois petits trucs, mais ils se sont un peu cassés les dents, puis euh, ça a été euh, très vivement critiqué euh, par les fans historiques. Et euh, Bref of the Wild, euh, ça a été un peu le, le renouveau euh, chez Nintendo. Ils se sont dit, bon, bah, euh, c'est un peu, quelque part, c'est un peu grâce à Skyward Sorte que Bref of the Wild existe. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, euh, même si, même si, bon, euh, j'attends absolument pas que ça soit la même tuerie, euh, que ça soit 20 sur 20, hein, euh, les, les gens d'Arceus, qu'on soit d'accord. J'ai des attentes réalistes. Mais euh, mais bon, je, je pense que les gens d'Arceus existent parce qu'il y a eu épais bouclier et ses critiques derrière.
4: Oui, très certainement.
3: Donc,
1: toi, tu penses carrément que le jeu a été développé après euh, Épée Bouclier Parce qu'à mon avis, c'est quand même un projet
3: bah, qu'ils ont lancé. Euh... Il ont... y a des ébauches qui ont commencé. Le, le jeu, a... enfin, j'espère qu'il n'a pas deux ans de dev non plus. Mais je, je pense qu'il y a quand même eu des ébauches. Mais clairement, les, les, les retours des joueurs euh, ont, dû, ont dû participer également.
1: Uh -huh. euh, bah donc, sinon, pour parler un peu de l'univers de ce légende de Pokémon Arceus, hein, donc, donc on nous présente la région de Hisui qui est donc une région qu'on connaît déjà, hein, puisque c'est Sino dans le passé, bien entendu, mais qui porte un autre nom... Euh, alors on peut se demander mais pourquoi un autre nom pour la même région Moi je pense que c'est lié au fait de l'inspiration de Hokkaido justement euh, qui vient déjà de, de diamant et Perles, hein, la région de Sino au euh, niveau euh, niveau de la carte c'est clairement inspiré de Hokkaido donc il y a la grande île au nord du Japon, ce qui explique pourquoi il y a Pic avec de la neige et, euh, et même des taches de neige dans Platine même jusqu'au sud de l'île, c'est parce que c'est vraiment inspiré de la région de Hokkaido qui est vraiment la région froide du Japon. Euh, et en fait, bah, Hokkaido, dans son histoire, euh, ça n'a pas toujours été euh, partie, partie intégrante du Japon. Avant, c'était euh, la culture qu'on appelle les Ainu, qui étaient les autochtones et qui ont été colonisés par les Japonais au cours du 19 XIXe siècle. Et donc, euh, en fait, c'est un peuple qui a souvent été euh, opprimé et que maintenant, on redécouvre un petit peu et euh, qui sont en train un peu de regagner leur lettre de noblesse, notamment grâce au manga Golden Kamui. Alors, je sais pas si vous avez si vous connaissez un peu de manga et si vous avez entendu parler de Golden Kamui.
0: Non, inconnu oh au bataillon pour moi.
1: Bah donc Golden Kamui, c'est euh, c'est un manga qui se passe à Hokkaido, donc mais à l'époque euh, à l'époque Meiji, donc c'est-à-dire juste au moment où les Japonais débarquent au début de l'ère industrielle et euh, bah, qui met en valeur cette culture Ainu en fait qui a été euh, longtemps euh, longtemps méprisée et, euh, et donc clairement en fait on voit que c'est inspiré de cette culture Ainu, ne serait-ce que le costume de la protagoniste qui m'a fait vachement penser à, euh, à, au personnage d'Ashirpa euh, en fait dans, le, dans Golden Kamui donc moi c'est un, un univers que j'ai vraiment kiffé, un, moi personnellement c'est un manga que j'adore donc euh, cet univers un peu elle a, euh, elle a, on va dire on a des terres, des zones sauvages qui est en cours d'exploration, de, de découverte après euh, est-ce qu'il y aura vraiment un peuple autochtone parce qu'on voit que ça va partir de la ville de, de rusticité qui est un peu le, le camp de base et euh, qui correspond à, euh, à certaines, euh, certaines villes euh, à Hokkaido de l'époque, d'où les japonais sont partis un peu pour explorer la zone. Bon, est-ce qu'il y aura des villages autochtones euh, dedans Ça, on oui, ne sait pas possible. trop, hein. c'est un peu la question. Hein.
3: C'est possible, parce que d'ailleurs, juste pour, pour essayer de situer un peu historiquement le truc, alors bon, euh, t'as as, l'air de connaître un peu mieux l'histoire du Japon, mais tu vois, quand on avait ouais. le premier trailer, j'essayais d'imaginer quand est-ce que se déroulait ce jeu, et vu qu'on n'avait pas trop d'indices, je me disais, ouais, je sais pas, ça se déroule peut-être 500 ans avant, tu vois. Alors que là, mmh. de ce qu'on voit, vu qu'il y, y a quand même un début de civilisation avec la, 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 la première ville de base, euh, on a plutôt l'impression qu'on qu est plus euh, 19e siècle, tu vois. 19e, hein, ouais. En tout cas, je suppose qu'on est, euh, tu vois, bon, évidemment, euh, <rire> Pokémon, c'est pas la vraie vie, mais c'est un peu comme si c'était euh, 1850, tu vois.
1: Ouais, ouais. Donc voilà, là, il y a une image sur le stream. Donc, il euh, y a quand même une ressemblance hein, avec le, la protagoniste. On ne peut pas nier l'inspiration, quoi.
0: Oui, effectivement.
1: Ah, donc
3: le, le bandeau, ouais. Après, oui, c'est ça, le, euh, le peut bandeau. Peut-être que c'est peut déjà inspiré d'une tenue euh, qui, qui était souvent utilisée à l'époque. Mm.
1: Bah, c'est clairement inspiré de, de la tenue des Ainu, quoi. Et donc, euh, c'est donc une inspiration que, que j'approuve, vraiment. Et ça, ça, ça participe au lore, au fond, de... Euh, de, ce, de Sino puisque de se dire que, voilà, non seulement le, le moderne est inspiré de Hokkaido, mais le passé aussi. Et euh, c'était très très bien pensé. Donc, euh, donc après, si on parle plus du, euh, du contenu euh, des, des villes, en tout cas, donc, ce sera organisé autour du hub de Rusticité, euh, qui sera à peu près la seule ville, on va dire, euh, vraiment développée du jeu. Ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'on ait qu'une seule ville, finalement, euh, qui a été annoncée, et apparemment, il n'y aura pas vraiment d'autres villes, quoi.
3: Ça, ça, je sais pas, hein. peut-être euh, parce que là, là, on va commencer. Euh, la, la ville, elle est située, je crois, euh, un peu au même endroit que, que là où le jeu commence. Dans... C'est Félicité, en fait, c'est ça
1: Oui, c'est l'origine ouais, de voilà, Félicité, c'est
3: vers le début du jeu. Alors, peut-être que euh, dans, dans l'autre côté de Sino, euh, sur, sur la rive euh, est, euh, il y aura peut-être une grosse ville aussi, à la place de, euh, de Union Police ou je sais pas quoi, tu vois.
1: Ouais, je, suis, je suis pas entièrement convaincu, hein. bah, de ce qu'on a vu en tout cas, euh, à part rusticité, il n'y a pas vraiment de, de ville Parce à proprement parler.
3: J'imagine que euh, les, les « euh, entre guillemets colons » hein, qui, qui sont à la conquête de ces terres, j'imagine qu'ils viennent euh, par, euh, par la mer euh, au sud. Mm -hmm.
1: C'est ça, donc euh, c'est pour ça que ce serait euh, un peu curieux qu'il y ait des villes euh, importantes établies ailleurs. Pour moi, s'il y a des autres choses ailleurs, ça va être des petits villages d'autochtones, tu vois
3: Ouais, mais ça c'est possible. C'est ce qui mais... se fait
1: assez, assez chouette.
3: Par exemple, hein, Celestia, euh, tu sais la, la, la ville où tu as les gravures de, de Dialga et Palkia, avec, avec la, la, la grand-mère de Cynthia qui nous raconte l'histoire, euh, bon, ça me paraît assez évident qu'il y aura quelque chose là-bas. Euh, peut Peut-être pas un village, mais euh, il, y aura, il se passera des trucs là-bas, ça me paraît évident.
4: Mmh.
3: Et, euh, les, les gravures, je pense qu'elles y seront déjà.
1: Ah oui, oui clairement, ce serait euh, sera très un, bête de ne pas un faire point le lien. Hein.
3: On, on voit euh, on voit un peu dans, dans le trailer qu'il y aura quelques ruines, tu vois, tu as un passage avec un escalier, donc euh, c est, c est, ça signifie qu'il y avait déjà une civilisation auparavant qui a, qui a fait des constructions, quoi. C'est pas un lieu qui est complètement sauvage. Euh, ouais,
1: mais est-ce que ce sera une civilisation du passé oubliée, ou est-ce que ce sera vraiment le, les ah. peuples autochtone, tu vois, du temps présent, ah, oui. entre guillemets Bah ouais, je sais C'est un peu la, la question. Mais bon, voilà, beaucoup d'enthousiasme pour cette région. carte si on regarde
2: le... la carte, la carte on, on voit un peu quand même des, des, des civilisations. On voit quelques maisons. Euh, la ville principale, elle est située à l'ouest.
0: Uh -huh.
2: Et après, on voit euh, au nord, euh, dans la neige, qu y a quelques maisons. À l'est également. Ouais. Il y a peut-être quelques villages euh, qui n'ont pas été dévoilés, quoi.
1: Ouais, ce serait, euh, ce serait une, assez, euh, une assez bonne nouvelle, effectivement, mais euh... bon, ce qu'on sait, c'est qu'il y aura des camps, hein, c'est sûr, parce que bon, pour parler
3: un ouais. peu... Après, après, moi, je vais vous dire un truc, quand même, au niveau de la communication, de, de ce que l'on va savoir autour du jeu, j'ai un souhait, c'est que à l'instar de Breath of the Wild, à la sortie du jeu, on en sache le moins possible. <rire> ce mois, c'est vraiment quelque chose que j'ai... Énormément aimé avec Bref O'Zooide. Ah oui,
1: c'est la découverte. C'était
3: euh, de découvrir un monde et d'avoir l'impression de rien connaître. À part le grand plateau qu'on a vu en large et en travers via des démos, Bref Wild, tu, tu, tu connaissais rien quoi. Une fois que tu descends du grand plateau, tu découvres des tas de trucs partout. Enfin, moi j'étais sur le cul à chaque fois que je, je découvrais de, de nouvelles zones. Et j'aimerais tellement avoir euh, cette même sensation avec les gens d'Arceus de, de découvrir des, des zones des zones secrètes tu vois. un peu comme dans un Xenoblade aussi ouais, ouais. Pas, pas, pas avec la même qualité de level design et tout bien sûr mais, mais juste euh, avoir l'impression de, de découvrir des, des, des zones parce que pour moi c'est ça l'essence même d'un bon open world d'un open world réussi c'est vraiment de, de se la jouer explorateur et de, de découvrir des, des zones insolites qui, qui vont raconter une histoire par, par son architecture, par, par ses, ses ruines, etc.
2: Après, il faut voir euh, au ouais, niveau ouais. des mouvements, et puis des ouais. interactions, si c'est si comme dans Zelda. Hein. Oui, Il y, a, alors, déjà, ouais. y, a, y aura de l'escalade ou des choses comme ça, on ne sait pas, pour l'instant.
3: Bon, il y, y aura...
1: L'escalade, bah, je pense pas, quand même. Hein. Non, je pas non plus. L'escalade, <rire> je sais hein. pas.
3: J'avais ah. cru qu'il des leaks à l'époque, où tu avais, avais un truc avec un rhinocorne, mais euh, je ne me rappelle plus très bien... Euh... Mais bon, après oui, bah, si, 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 si tu permets qu'on en parle maintenant, bah, au niveau de l'exploration, on aurait les montures, justement. Mm -hmm. ce, qui, ce qui va permettre d'ajouter un petit peu de richesse dans, dans l'exploration du jeu au niveau de son gameplay. Euh, voilà, on va pouvoir donc être chevauché le, le, le Cerfros, machin là, le Cerfros spécial de Sino. Je sais plus, plus c'est quoi le nom. Euh, on va pouvoir faire surf avec le, le Bargantua euh, Spectre, là, évolution et, euh, et surtout, vous êtes trop stylé, ça. On va pouvoir voler avec le guerriel euh, en... de manière libre, de, de, en, en temps réel. Enfin, c'est con, mais je trouve ça trop stylé, en fait. Ouais,
1: mais c'est vrai mmh. que, ça, que ça, les ça, montures... Ça, ça m'a rendu du rêve. Les montures, j'ai trouvé, euh, trouvé ça cool aussi, mais ça fait aussi partie intégrante du monde ouvert, hein. Euh... Ouais, bien sûr. D'avoir un moyen de déplacement dans tout le monde ouvert, si ce n'est pas des voitures, des mécas comme dans Xenoblade X, bah, c'est des, des animaux, quoi. donc euh...
2: ça a été la surprise quand même dans le trailer. Hein.
1: Oui, oui, mais après, les montures Pokémon, ce n'est pas une nouveauté, je veux dire, depuis Soleil-Lune, même, même le surf, euh... enfin, voilà, oui, c'était logique. Après,
3: dans, dans, dans Soleil-Lune, c'était juste une manière de, de passer outre les CS, tu vois. C'était histoire de... De garder quand même des, euh, des des barrières dans dans la progression du jeu. C'était c'était une, ex, une excuse tu vois. Les CS ça a toujours été une excuse. Ouais. C'est bah tu peux pas passer par cette zone parce que tu peux pas couper l'arbre tu vois. Donc dans Soleil Lune les Pokémon Tours, c'est exactement le même principe. Euh, là vu qu'on est dans un monde ouvert, euh, on sera beaucoup moins limité par par des obstacles quoi. Donc euh, c'est c'est juste une manière différente d'explorer euh, le jeu quoi. Bon sauf euh, sauf surf bien sûr. Euh, où là là on pourra certainement accéder à d'autres zones. en espérant qu'on vole
4: pas trop tôt euh, pour vraiment avoir une marge de progression dans son exploration. Moi c'est un petit peu ce qui m'a fait peur, c'est quand j'ai vu qu'ils ont montré qu'on pouvait monter sur guerrière, j'ai dit bon j'espère que ça n'arrivera pas trop tôt. Alors même si j'aime bien euh, alors c'est pas le fait de ne pas pouvoir tout explorer tout de suite, mais euh, le vol pourrait faciliter, trop faciliter l'exploration. Alors que si on reste un petit moment à pied, voilà, ça permet un petit peu de dénicher les choses, peut-être un peu de galérer pour trouver des endroits au début. Je vais faire un comparatif avec un autre jeu qui n'a rien à voir pour le coup, qui est World of Warcraft, mais qui a un jour à intégrer les montées volantes, et les montées volantes ont eu pour effet négatif, où on prenait plus le temps de regarder ce qu'il y avait au sol. Voilà, on reflète finalement sans s'en rendre compte. Et c'est vrai que de ne pas voler, ça permet aussi de vraiment voilà prend enfin profiter de ce que les jeux au niveau terrestre voilà. ah, mais de toute façon
1: les montures ouais, volantes ouais. c'est jamais un truc à intégrer en début de jeu tu vois dans X dans Skell il faut 30 heures de jeu pour le débloquer quoi tout donc à fait euh...
3: tout à fait et moi j'avais trouvé que c'était un point positif à l'époque Xenoblade ouais. X donc euh, qui, qui est un gros open world avec euh, avec des, des, des mécas donc des scales. euh tu, tu tu peux donc euh, voler avec et tout euh, certains joueurs critiquaient le fait que ça rêvait assez tard dans le jeu quand même, au bout de 30 voire 50 heures de jeu. Mais justement, euh, bah, comme, comme tu le dis, euh, je trouvais ça bien de pouvoir déjà explorer la map euh, à pied. Euh, et tu vois, par exemple, dans Zelda, là où je trouve ça assez intéressant, c'est que dans Zelda, finalement, bah, le cheval, t'es rarement à cheval finalement, quand tu joues à Zelda Breath of the Wild. Parce que tu, tu, tu fais beaucoup de choses à pied, tu, tu dois ramasser des trucs. Euh, pour, pour attaquer les ennemis, pour, bah, pour escalader tout simplement, parce que ton cheval, bah, il, on n'est pas dans Skyrim, les gars. Hein. Ah ouais, l'escalade <rire> à cheval,
1: moi j'ai déjà tué plusieurs chevaux comme ça. Hein. J'ai déjà <rire> du reset parce que j'ai pris une pente un peu, trop, un peu trop forte à cheval et que le cheval est tombé et il est mort. Voilà. <rire>
3: c'est euh, triste. C'est vrai que déjà, bah, déjà ouais, là, dans ce trailer, on voit, on voit déjà un meilleur aperçu du, du gameplay à pied. Et euh, <rire> c'est vrai que ça a l'air assez stylé. Bah, déjà. Déjà, le point qui est super drôle, c'est que notre dresseur peut se faire mettre KO par un Pokémon sauvage.
1: Oui, parce que c'est vrai que le, le, le système de combat, on peut, on peut l'évoquer maintenant, euh, ça va être assez particulier, parce qu'on on pensait que ça prendrait un virage action RPG. Euh, c'est plutôt le cas pour les, pour les captures. Par contre, pour les combats, ce sera du ATB, en fait. Ce sera un système ATB,
3: avec le style oh, rapide ouais, et, le style, ouais. hein, et le style puissant. C'est un peu ça, ouais. Je, je, alors je crois que c'est un peu à la grandia. J'ai pas fait ces jeux, mais euh, ouais, c'est un peu de la Enfin, c'est du semi-tour par tour en fait. Euh, si tu te mets en style rapide, apparemment tu auras plus de chances d'attaquer deux fois dans le même tour. Et style puissant, bah du coup tu tapes plus fort, hein, comme, comme son nom l'indique.
4: Mais tu seras moins rapide en fait. Chaque attaque a un avantage, tu fais un compromis sur un autre point. Ouais qui peut quand même donner un tout petit côté stratégique euh, sur les combats, euh, voilà, en sachant que peut-être avec un désavantage de puissance, si on choisit la vitesse, on peut peut-être le combler. Euh. Enfin, après, il faut avoir dans la pratique, parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup développé le système de combat quand même. Enfin, On, on a du mal un petit peu à voir euh, ce, que, ce, que ça va aller, ce que ça va donner concrètement.
1: En fait ça a l'air d'être du système Pokémon assez classique mais avec un système d'ATB donc c'est à dire qu'au lieu d'avoir euh, chaque fois une attaque par tour bah, selon si tu feras des attaques rapides ou puissantes bah tu pourras attaquer deux fois bon après euh, j'attends de voir euh, l'intérêt parce que euh, peut-être qu'il s'avérera que ce sera beaucoup plus facile euh, d'enchaîner les petites ouais. attaques parce qu'on pourra attaquer en fait, plus j ai, j ai ou, ou alors de balancer des gros coups est-ce qu'il qu y aura vraiment un intérêt euh... tactique là derrière tu vois euh, mystère quoi bah, ouais, la
3: question. J'ai l'impression que le système ATB en fait ça va être euh, un rajout assez léger finalement parce que dans le système en lui-même, on reste sur du Pokémon. Tu as, tu as ton Pokémon qui a 4 attaques, euh, tu en sélectionnes une, euh, c'est quasiment du tour par tour. Donc, euh, bah, tu, du coup donc, ton dresseur points de aura...
1: Ton dresseur il a des ouais. points de vie, mais je crois uniquement pour le mode de capture, qui lui se fait euh, en temps réel quoi. Je pense euh, ouais, ouais. parce que Je le, crois, oui. le principe, c'est que dès que tu veux engager un combat pour affaiblir un Pokémon, donc pour le capturer plus facilement, là, tu, tu balances ta Pokéball et ça, ça passe sans transition en mode tour par tour ATB. Et là, du coup, ça va être Pokémon contre Pokémon. Donc là, tu ne pourras pas être touché. Mais par contre, effectivement, la grosse nouveauté euh, de, de, de ce jeu, bah, c'est la, la capture de Pokémon un peu à la Monster Hunter, en fait. c'est Quand ils ont balancé cette séquence-là dans le trailer, on était là, mais... Euh, Putain, les Pokémon, ils sont agressifs et tout, faut esquiver leurs coups. Euh, c'est des... Euh, oui, y a, il y a, un, y a un petit peu de ça. Oui. Un côté Monster Hunter. Enfin, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ce jeu, c'est un croisement entre Monster Hunter, Breath of the Wild, et surtout le côté crafting aussi, qui sera, qui sera présent, puisqu'on pourra crafter, euh, on pourra récupérer des, euh, des objets qui permettront de crafter des Pokéballs ou, des, par exemple, des Mass Balls qui seront des, des Pokéballs qui seront plus puissantes, mais qu'il faudra avoir de près et donc il faudra être furtif.
3: Ouais, ça c'est cool, ça c'est vraiment cool le euh, système de crafting. Avec les, les marchands aussi euh, itinérants, c'est intéressant.
1: Et sinon ouais pour les phases de capture là euh, il faudra euh, balancer les esquives etc, éviter que le, les dresseurs prennent, euh, prennent des coups. Enfin ouais ça promet d'être euh, la nouveauté intéressante de ce de ce Légende Arceus hein. Très clairement. Et a priori, ils ont ouais, peut-être un peu de dynamisme différents. aussi. Ouais. Oui, c'est ça aussi, c'est le côté ouais. Monster Hunter, effectivement, c'est qu'il faudra connaître un peu les patterns de chaque Pokémon pour, pour ouais. savoir, ben, est-ce qu'on peut se permettre de balancer de Pokéball, est-ce qu'il faut balancer un est... combat C'est déjà, est déjà tout, des ouais.
3: prémices que tu avais dans EP bouclier où les petits Pokémon avaient tendance à fuir face à toi, tandis que tu avais Onyx ou d'autres trucs comme ça qui te fonçaient dessus en début de jeu uh -huh.
1: Donc euh, voilà, pour le, le système de combat. Du coup, on n'a pas parlé de, de la structure de l'exploration. Donc on nous a dit que euh, ce serait un système de quête. Voilà, euh, bah du coup, de nouveau un peu à la Monster Hunter, où on devra euh, capturer des Pokémon bien précis pour remplir le Pokédex. D'ailleurs, on bosse pour le groupe Galaxy, ce qui est un, un point intéressant de voir un peu l'origine de, de la Team Galaxy, que c'était en fait les gentils. Euh, ou les colons, hein, parce que finalement, euh, on a vu qu'on incarne, euh, on incarne un peu les colonisateurs qui explorent la zone. Euh, voilà, on détruit peut-être un peu l'espace naturel aussi. Hein, euh... ah, bah oui. <rire> L'esprit 19e siècle, là, avec euh, les progrès techniques, c'est bien beau, mais euh, l'écologisme, c'est pas encore ça. ça hein. Ouais, ouais c'est ça.
2: Donc, on est, <rire> Donc, Donc, euh, on est pas serait... encore vraiment le but. Qu'on n'est pas encore vraiment le but du jeu, en fait. Euh, à part euh, remplir le, le premier Pokédex, c'est ça, en fait. Euh
3: j'ai l'impression que c'est juste ça ouais enfin de... juste ça, voilà, ouais mais j'imagine qu'il y a... euh... aura un espèce de scénario quand même voilà ça s'appelle légende Pokémon Arceus
1: donc on, on nous a annoncé directement le ton il sera question de légende et d'un peu des origines de, de Sinnoh et sans doute de l'origine aussi de la Team Galaxy est-ce qu'on saura comment la Team Galaxy a mal tourné du coup ça pourrait être intéressant
2: mais j'espère qu'il y aura quand même des lieux où se rendre pas seulement tourner sur la map et puis chercher des Pokémon ça va être limité quoi faut voir comment ils vont intégrer ça dans l'histoire
1: bah oui ça c'est un peu la crainte aussi euh, par rapport au jeu en monde ouvert effectivement c'est que le scénario soit Dilué dans les quêtes annexes. Hein. C'est un gros problème qu'il y avait avec z X. Euh, Breath of the Wild aussi, j'ai trouvé que le scénario n'était pas assez présent. Donc euh, là, effectivement, okay. c'est un peu la crainte. quoi, de... Est-ce que le scénario sera au rendez-vous hein Clairement, ça, c'est une, une grosse interrogation qu'on peut avoir.
3: Ouais, ouais, dès, dès lors que tu fais un jeu qui n'est plus dirigiste. Euh... Effectivement, souvent c'est un petit peu le problème de pouvoir jauger scénario et exploration libre.
4: Bah après, ça dépend si certaines zones, euh, il voilà, y aura peut-être euh, des personnes euh, euh, pas fréquentables hein, qui se prennent euh, dans certaines zones. Est-ce que la team Galaxy euh, euh, aura, un, enfin, voilà, comme je, qu il, qu il disait, va vriller à un moment donné Ce qui fait que du coup, bah, il voilà, y aura peut-être des suicides où on était au départ, donc on n'y sera peut-être plus le bienvenu. Enfin, voilà, on, peut, on, peut, on peut supposer plein de choses. Euh, mais même scénaristiquement, c'est qu'on commence avec eux. Mais si on prend le tout premier Pokémon, quand on part à l'aventure, on part pas pour aller euh, euh, fesser la Team Rocket. On part pour juste remplir son Pokédex. Après, moi, j'ai fait un peu ce parallèle parce que c'est vrai qu'on en parle. Oui, votre mission, en tout, c'est de créer le Pokédex. Donc, je me suis, dit, bah, peut-être qu'on démarre là-dessus. Et puis euh, et, et plus tard, on sait que les scénarios plutôt bien travaillés. Euh, bah voilà, l'ennemi apparaît plus tard. Les enjeux apparaissent. Plus, les vrais enjeux apparaissent plus tard. Euh, mais c'est vrai que c'est aussi complexe à intégrer dans un monde totalement libre. Hein. Je rejoins ce qui a été dit avec Breath of the Wild, même si c'était intéressant. Bah, en termes d'écriture, euh, ça manquait un peu. On a été plus pris par l'exploration que le scénario. Quoi.
1: Ah, je suis bien d'accord. Moi enfin, le scénario de Breath of the Wild il était euh, bah, beaucoup trop court. en fait, hein. C'est pour ça que j'ai à l'ennemi préféré Skyward Sword hein. à ce niveau-là. Il euh, n'y a pas photo. Hein.
4: Il est beaucoup plus scénarisé, c'est sûr même qui n'est pas un Zelda classique et plutôt un mouzou, même l'air du fléau est plus scénarisé entre guillemets que Breath of Ah
3: ouais C'est pas du tout les mêmes jeux après non plus donc... C'est sûr que
1: Hyrule Warriors si j'aurais voulu l'acheter c'est pas pour le gameplay, c'est pour le côté scénarisé. L'air
3: du fléau L'air du fléau bon, il a aussi le luxe de pouvoir s'appuyer déjà sur un scénario existant. Ouais, ouais, mais c'est une version il a, alternative, il avait, juste donc, à, donc, il avait juste à compléter, et puis bon, bah, bon, après, voilà, bon, est-il est, est canonique ou non Bon, euh, faites le jeu pour le savoir.
4: <rire> bon, ça reste du fan service aussi, hein. Ouais,
1: bon, c'est C'est bah, le principe du buso, j'ai envie de dire. C'est ça. C'est pas une surprise. Hein.
4: Mais oui, euh, je pense qu'on qu est tous unoré, mais il y a quand même une attente sur le scénario d'Arceus, et puis d'ailleurs, le nom qui est porté... Enfin, le jeu c'est Légende d'Arceus, donc on euh, en sait c'est le Pokémon. Euh, si je dis pas de bêtises, je me tourne vers madame euh, créateur, dieu, quelque chose comme ça. C'est God, bah, ouais, oui. c'est ah, ouais,
1: le créateur de l'univers, euh, rien que ça.
4: C'est ça, donc Et... euh, il, voilà. Il est porteur quand même de quelque chose d'important dans le dans le lore de Pokémon. Donc, moi, ma grosse attente c'est surtout que euh, bah, peut-être que l'univers même de Pokémon soit très travaillé dans le jeu là. Alors j'ai peut-être une attente trop grande, je ne sais pas. Mais voilà, c'est quand même le Pokémon, voilà, comme on dit, hein, qui, est, qui est le God Game. quoi. Donc euh, voilà, j'espère que ce sera mis en avant et que, du coup on est quelque chose où, où les enjeux seront vraiment ressentis. Quoi.
1: Ouais, euh, alors un truc dont on n'a pas encore parlé euh, de ce Pokémon Arceus, bah, ce sont les nouveaux Pokémon en fait. Euh, parce que qu'évidemment, euh, qui dit nouveau jeu, dit ouais. nouveaux Pokémon ou en tout cas nouvelles formes, nouvelles évolutions. Ici effectivement, on a plutôt pris la direction des... Euh, des nouvelles formes et des nouvelles évolutions, plutôt que des pokéons à proprement parler, euh, qui sont euh, pas forcément liés aux Pokéon de Sinnoh, d'ailleurs. Du coup, on a l'évolution de Serfrousse, qui est Serbelin. Euh, euh, on a l'évolution de Bargantua, qui est Paragruel. Alors là, j'ai adoré la, la traduction française, qui garde la référence à Rabelais, quand même. C'était euh, assez bien trouvé. Euh, bon, après... Après, pourquoi para Parce qu'on sait que c'est une référence à Pantagruel, mais du coup le para de Paragruel, je ne sais pas trop à quoi euh, il fait référence. Mais enfin, euh, ça c'est vraiment une, euh, une référence de traduction typiquement francophone, et euh, bah, on applaudit quand même l'inventivité des, des noms de Pokémon. Hein. Ah,
3: C'était comme le palardichot qui était génial. Voilà, le palardichot, hein, euh,
1: paladin artichaut, euh, s'il vous plaît. Quoi. Et pas un artichaut. <rire> c'est vrai, c'est pas l'artichaut, c'est pas l'artichaut. Ah,
3: C'était vraiment... Il ne pouvait pas faire mieux comme nom.
1: Ouais franchement ils sont très très inspirés Donc on a le guerriel de Hisui Donc là c'est une forme alternative de aigle. Des Psy je crois non et Ouais je oui. des types, est type Tout à fait Et puis on a également le caninos euh, de Hisui ah. qui, est, euh, qui a une jolie euh, barbe Et des, des cheveux qui tombent devant les yeux et, Il est bien ronron celui-là C'est hein, ça je donc, euh, voilà, quelques petits nouveaux Pokémon. On ne sait pas trop combien il y en aura, mais euh, en tout cas, on sera euh, dépaysé. Après, la question aussi, c'est bah, des Pokémon préhistoriques qui ont disparu ou ça se passe comment <rire> Comment eh ça ouais, se fait ouais, qu'ils ne sont croire, plus dans ouais. Diamant Perle, du coup, <rire> s'ils étaient là
3: Il <rire> faut croire qu'on les reverra.
1: Bah,
0: L'évolution, ouais. hein, quand on voit par exemple que euh, c'est ce qui avait fait un peu le truc euh, sur Soleil et Lune, c'est le fait qu'on soit dans une nouvelle région, ça avait influencé... Euh, la physionomie des Pokémon qui avait changé, c'est comme ça qu'on s'était retrouvé avec des nouvelles formes, les formes d'Alola. Là, étant donné que ça se passe vraiment des années bien avant euh, notre diamant et perle qu'on connaît, effectivement, on peut se dire que bah, voilà, c'est tout simplement l'évolution. Mmh. Le pokémon était comme ça avant et le temps a fait que... L'évolution, donné...
1: pas dans le sens pokémonique du terme, hein, dans le sens darwinien. Ouais.
0: <rire> <rire> Exactement, c'est plus dans ce sens-là qu'effectivement, il faut l'entendre.
1: Ouais. Mais d'ailleurs, à, à propos d'anachronisme, on sait que le jeu sera compatible Pokémon Home. Ils l'ont dit. Euh, alors la question, c'est, euh, pourra-t-on avoir des voyages dans le temps, du coup, de Pokémon euh, du futur qui viendraient dans le passé, alors qu'ils euh, sont pas censés ouais, être là, tu vois J'ai un peu
3: du mal à comprendre. Autant avec Diamant Perle remake, euh, je, je comprends tout à fait la, la supposition avec le Parc des Amis euh, peut se faire. Autant là, ouais, je... <rire> <rire> je pense que ça sera très limité. Enfin, je, ouais, je, je comprends pas vraiment. Ouais, c'est bizarre de tu foutre un Pokémon ça. Home
1: dessus. Hein, on va pas se mentir. Les pokés, déjà, le système de combat est pas le même. Donc, les attaques, les stratégies, machin, ouais, ça n'aura rien à voir. On peut, enfin, euh, bizarre, on, on
3: hein. peut supposer aussi euh, que ça sera un jeu qui sera complètement solo. Bah, c'est ça. Est-ce qu'il y aura du
1: multi C'est ça la question. Parce qu'ils n'en ont pas parlé. Hein, donc, euh...
3: Visiblement, enfin, je. je pense pas ou alors ça, ça serait vraiment très limité quoi euh, ouais. peut-être quelques éventuels échanges tu vois mais encore que dans le lore du jeu faudrait justifier ça parce que on est dans le passé les machines pour échanger les pc pour échanger les Pokémon ça n'existe pas hein. non c'est sûr il, faut, il faudra ouais, trouver un truc, cher, un je truc je hein. te ou alors euh, tu envoies t en... ou alors tu mets ta pokéball dans une bouteille et tu l'envoies à la mer tu vois non, ben, des... <rire> et du coup ça prend une semaine pour faire l'échange
1: Écoute, déjà, le concept même de Pokéball, c'est censé être de la haute technologie. Ils ont quand même trouvé un moyen ouais, de faire des ouais. espèces de Pokéball préhistoriques, tu vois. Enfin, en euh, mode très, Steampunk, ouais, bon, ça, ça c'est rigolo, ouais. Les Steampunk Ball, ouais.
4: Ou alors, Pokémon Home, c'est juste pour les récupérer, euh, mais pas pour en faire venir. Je
1: euh... ouais, c'est bizarre. Peut-être pour les envoyer alors vers... Ben non, ben sur quel jeu, du coup Parce que les, oh. les formes spéciales, tu sauras pas les envoyer sur, euh, même sur Diamant Pell remake, hein, donc... Euh... Donc, est-ce que tu Pardon. pourras compléter ton Pokédex avec les, les Pokémon qui viendraient des autres régions Enfin, c'est confus tout ça. Hein. C'est confus. On verra. Mais alors, un détail aussi qui m'a, euh, qui m'a un peu inter interpellé sur le site internet euh, du site du, du jeu, c'est que, euh, alors sur Diamant, en footer du site, il y avait écrit "connexion internet euh, requise pour utiliser les fonctions en ligne, euh, abonnement à Nintendo Switch Online, bla bla bla". Mais par, le par contre, sur le footer de Légende Arceus, il est a écrit, j'ai mis le screenshot euh, sur le, le conducteur, connexion internet requise durant le euh, jeu. De... Donc, euh, ça veut dire que euh, internet en permanence, ça va être un jeu online, ça se non, passe non, comment? Non, non,
3: non, je, je, ça m'étonnerait ça, ça m'étonnerait. Je vois pas, enfin, je vois pas du tout l'intérêt euh, d'avoir une connexion en permanence, ça serait contre-intuitif.
1: Ah, ben, moi, moi aussi, je comprends pas la
3: logique, mais C'est comme si dans euh... Bref of the Wild, on te disait, bah, c'est connexion permanente, tu vois, ça serait débile. Pourtant, c'est écrit oh. sur le site. Donc, euh, est-ce ouais, que est... mais, faut, faut pas le comprendre comme ça, ça m'étonnerait.
1: Ben, oui, mais alors, pourquoi est-ce que sur Diamant, ils ont dit que c'était pour utiliser? Déjà, on, on comprend pas quelle fonction on l'ignorait. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis ça euh, y a, y a, y a, Ils n'ont pas présenté de fonction en ligne. Et surtout pourquoi c'est écrit tard, voilà, durant, durant le, le jeu, jeu. Après, Et pas pour utiliser les fonctions. C'est
3: peut-être qu'ils voulaient pas euh, en parler tout de suite.
1: Euh... Ah non, c'est sûr, mais c'est curieux de l'avoir précisé sur le site. Tu vois, ça, ça laisse un peu planer le mystère.
4: <rire> ouais. C'est vrai que c'est quand même étonnant. Donc,
1: euh, grosse, grosse interrogation à ce sujet. Euh, on attend, euh, on attend d'en savoir plus euh, vraiment euh, pour avoir le fin mot de cette histoire, quoi. Donc, euh, si vous avez des hypothèses, n'hésitez pas, mais c'est vrai que nous, on est un peu euh, circonspect par rapport à, euh, à ce, cet, cet élément. Hein.
4: Ouais, ça pose question. Alors après, c'est pas forcément en permanence, du coup.
1: Bah, c'est mis durant le jeu. C'est pas mis pour utiliser les fonctions en ligne, tu vois. Enfin, sur le footer de, du, du site de Diamant, n'est n'est pas pareil. C'est mis connexion internet requise pour utiliser les fonctions en ligne. Là, c'est mis durant le jeu, tu vois.
4: Ouais, ouais, tout à fait.
1: Et puis après, ils te sortent le blabla sur l'abonnement Switch Online qui serait nécessaire. Mais on ne comprend pas pourquoi. C'est
4: euh, possible qu'ils mettent des
2: échanges de Pokémon dans le, dans le jeu, à un, un endroit
1: Bah, c'est en, ouais, une hypothèse. Ouais,
2: voilà. C'est une hypothèse, oui. Ouais. C'est une hypothèse. Hein. C'est-à-dire vraiment euh, rompre avec euh, les... les anciens Pokémon. Mm
4: -hmm. Mais du coup, euh, moi, ce qui me pose question pour un jeu qui... Alors, les autres jeux sont solo, mais... Lui, il semble s'axer encore plus sur le solo. Il n'y a pas deux versions de jeu qui existent, parce que déjà, ce qu'il nous demandait de faire des échanges, c'était, bah, il y avait des Pokémon exclus version. Et l'autre, nécessité de faire des échanges, c'est que certaines évolutions nécessitaient justement d'échanger le Pokémon pour que ça évolue.
3: Mmh. Donc, ah, oui, c'est vrai que...
4: Le... C'est pour ça qu'il pourrait mettre ça pour avoir quand même des échanges, ouais. Ouais. Ça s'expliquerait, ouais. ouais. Donc, à voir. C'est vrai que ça pose question. Faudrait voir. Oh, ils oui, manqueront oui. pas de communiquer encore dessus, de toute façon, oui, parce on aura le, bien... coup, euh...
1: le coup des Pokémon qui doit évoluer par l'échange, etc., euh, on, a, on a toujours trouvé des palliatifs dans les jeux où, euh, où des Pokémon évoluaient et euh, qui ne pouvaient pas être échangés, hein. donc euh, on trouve souvent des solutions. Par exemple, dans le, les, les donjons mystères, il y avait le système des géodes d'évolution, et d'ailleurs, c'est ouais. euh, un système un peu pourri parce que les géodes d'évolution sont pratiquement introuvables, Enfin, euh, je ne sais pas si vous savez comment récupérer... Euh... À part une mission tous les 42 du mois euh, qui en propose en récompense. Mais sinon, euh, tous les Pokémon qui avaient des conditions spécifiques, il faut une géote d'évolution, pratiquement. Donc euh, bon, le, le coup de l'échange, c'est un truc qui est euh, facilement... Euh, Qu'on peut trouver à une autre solution, quoi. Donc ouais, le, le mystère de cette histoire de jeu en ligne, vraiment, euh, wait and see. Hein, euh, y a encore, euh, ce jeu nous cache encore des choses, je pense. Ne serait-ce que pour avoir un, tra un gros trailer scénario euh, là, je pense qu'on attend aussi d'avoir des nouvelles dans les mois qui viennent. Quoi. Bah, donc voilà, j'ai fait un peu le tour de, de tout ce que ce, euh, cette grosse présentation euh, Pokémon Present a annoncé sur euh, ce euh, Légende Pokémon Arceus. Bah, du coup, je vais vous demander bah, votre point de vue euh, sur ce jeu. Est-ce que ça vous hype On va peut-être commencer par Guyun, qui euh, n'a jamais joué à Pokémon, mais qui est quand même venu dans ce podcast. Alors, il doit y avoir une raison. On va lui demander pourquoi
2: bah justement, je pense que Pokémon Arceus, ça a l'air vraiment de, de trancher avec les autres Pokémon, donc euh, je pense que là ils ont enfin réussi à, à faire évoluer la série un euh, bon coup par rapport aux au classiques, au Pokémon, enfin toujours, euh, toujours en vidéo, euh, etc. Quoi. Là on est vraiment dans un monde ouvert euh, en 3D, donc, euh, donc euh, ouais, j'ai quand même eu de l'espoir que ça va ça aboutir sur un bon jeu, quoi.
4: Mmh. Ça, est, du coup, c'est le, le virage que prend la série. Ça peut, ça peut te donner envie, du coup, de partir sur les lic licences Pokémon. Du coup, ah, voilà, ouais. à voir. Après, j'attends des infos aussi, mais ça
2: pourrait, ça pourrait me tenter à avoir mon premier Pokémon,
4: ouais. ouais, mais
1: qui serait pas un Pokémon classique. Du coup, mais sinon, euh, ouais, ouais, voyez, il <rire> y a les spin offs aussi qui peuvent être une porte d'entrée. Hein, euh.
4: ah, mais du coup, ce qui est intéressant dans ce que dit Guillaume, c'est que peut-être ce Arceus va aussi aller chercher. Euh, euh, Peut-être une autre, un autre public Faut ouvrir un autre public aujourd'hui à la licence mm -hmm. Ah voilà, je pense aussi, ouais. je pense aussi. Ouais.
2: Je, je crois que je ne serais pas le seul à, à commencer le premier Pokémon avec un, un jeu qui tranche vraiment avec le reste de la série, quoi.
4: bien sûr. Comme, comme ça a été le cas avec, hein, on revient là-dessus, mais Breath of the Wild qui a, qui a attiré plus de monde sur Zelda que ce que ça n'a jamais été. Certes,
1: mais oh, enfin, non. Zelda, j'ai envie de dire que ce n'est pas une licence de niche, mais c'est une licence qui se vend quand même nettement moins bien que Pokémon. Pokémon, ça a toujours été une oh, licence clairement. grand public et qui est devenue de plus en plus grand public avec les, les derniers jeux qui sont sortis. Euh, donc, ce n'est pas une série qui a vraiment public à conquérir, surtout que là, le Légende Arceus, c'est plutôt un jeu entre guillemets pointu gamer en monde ouvert, etc. Ouais, et donc, après, là, quand ça quand va chez... Le nouveau public, pour moi, c'est plus pas, un
3: public pas de d'accord. En fait. oh, ouais, 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 moi, moi ouais, j'aimerais ouais. juste qu'on qu fasse un petit pari. À votre avis, lequel va le mieux se vendre entre Diamant Perle Remake et Légende Arceus
1: Ah, ah
2: Perle Remake, Ah, bah, moi, j'ai tendance à dire, dire euh, Légende
1: Arceus, quand même. Enfin... franchement C'est un quoi. risque,
2: hein, quand même, je par rapport à Remake qui...
3: Parce que c'est vrai que euh, Épée Bouclier, on a, on a j'ai voilà, fait partie de ceux qui ont beaucoup gueulé euh, sur le jeu, mais au final. Euh, ah euh, vendu euh, palette. Plus de 20 millions euh, d'exemplaires. Bon, non, après, mais t'as raison. Hein. C'est dû à, à d'autres choses aussi, parce que c'est le premier jeu inédit sur Switch. Euh, la, la, la Switch, vraiment très très bien et tout. Euh, et, et, euh, bon, depuis 2016, il y a, y a Pokémon Go, donc enfin la, <coughs> la licence Pokémon est, est dans un. Elle était dans. Hein. Dans un dans un momentum qui permettait des ventes extraordinaires pour euh, pour la licence, peu importe la qualité du jeu, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que euh, diamant perle d'un côté, il y a la nostalgie, ça reste un jeu classique, donc euh, ça va ramener énormément de monde. Et euh, légendaires Cus euh, d'un côté, c'est un risque qui plaira pas forcément à tout le monde, tu vois. Mm -hmm. C'est-à-dire le jeune public. Légendaires c'est un jeu qui va qui va plus se vendre auprès de, de gens comme nous, qui sont qui, qui sommes euh, euh, au moins jeunes adultes. Quoi. Tandis que. Enfin, euh, je ne sais pas quel âge vous avez tous, mais. mais euh, euh, tandis que. Le jeune public euh, qui a 10 ans au moins, je les vois mal euh, être hypé par ce jeu, en fait. Ah, mais
1: je suis d'accord, pour moi, le jeu qui va aller chercher le grand public, c'est plus les remakes qui vont à la fois chercher le, le jeune public euh, à la let's go et en même temps euh, les, les fans de la première heure de Diamant Après, et Pearl.
3: Euh... Après, l'autre. Gros problème que j'ai là avec euh, les gens c'est le calendrier que je ne comprends pas. J'essaye de retourner le problème dans tous les sens, je ne comprends pas. On a Diamant Pearl Remake qui sort, je crois, le 19 novembre, en tout cas mi-novembre euh, 2021. Et euh, les gens qui sort le 28 janvier, deux mois et demi après. Voilà, ça fait deux mois et demi d'intervalle entre les deux gros jeux Pokémon. Je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que c'est pas un peu envoyé au casse-pipe ce jeu, commercialement parlant, parce que le, Légende fin Archeus. janvier, bah oui, bah je veux dire, fin janvier, c'est pas une période pour, pour sortir un, un gros jeu, quoi.
1: Non, mais je suis d'accord qu'avoir les Juste deux jeux en Noël. concurrence dans les rayons, euh, c'est sans doute Diamant qui va gagner, ne serait-ce parce qu'il va sortir effectivement avant Noël, Juste parce que le, le titre Légende Pokémon Arceus, ça, euh, ça fait un peu pointu quand même, ça fait un peu speed-off. C'est pas juste Pokémon et puis un truc en dessous avec un gros Pokémon sur la jaquette, tu vois. Donc c'est vrai que d'un point de vue marketing, moi j'ai tendance à croire que qu'il euh, va, il va peut-être moins trouver son public que le, le Diamant et Perle. En tout cas, ce
3: sera un public plus averti. Ouais, tout à fait. Donc, mais, mais bon, je...
0: Après, c'est peut-être peut pour ça aussi cette différence de date. Comme, euh, comme vous l'avez fait remarquer, effectivement, le euh, Diamant et Perle sera susceptible de plus toucher les enfants de par son graphisme, on va dire, mignon, à la chibi. Uh
2: -huh. euh,
0: juste avant Noël, c'est le bon moment, ça va être le cadeau sous le sapin. Mais effectivement, euh, les jeunes Pokémon Arceus, avec cet open world, ce changement complet de gameplay, effectivement, ça va peut-être attirer, comme, euh, comme vous disiez tout à l'heure, les jeunes adultes, et là, effectivement, c'est peut-être pas forcément le jeu qu'on va offrir à Noël peut-être un truc qu'on va se dire « Ah bah ouais, c'est pas grave s'il si sort un peu plus tard, je me prendrai parce que j'aurai le temps le temps d'y jouer, de découvrir ça. » Donc je, je suis pas vraiment sûr que euh, « euh, Ah, gens Archéus va peut-être moins se vendre. » C'est juste que euh, le public n'étant pas le même, les chiffres seront pas les mêmes non plus. Mais je suis pas sûr que ça veut forcément dire qu'il se tire une balle dans le pied.
4: Mmh. Mais... Et euh, pour être juste... Euh... Parler sur le point de vue financier, c'est peut-être ça. en fait le moteur. Hein. Euh, on sort un jeu où on sait facilement. Il sera avant Noël. Il nous a pas coûté forcément trop cher. Ben, on a pris, on a fait un autre gros jeu sur lequel on prend des risques. Ben, on s'assure aussi une petite garantie financière avant. On ne sait jamais hein, si jamais il flop, hein. C'est ça. Bon, je, je doute un peu que ça floppe, mais en tout cas, euh, ça fait de l'argent de facile de sortir un remake. Puis on sait que c'est une génération qui est attendue. Je pense pas que c'est le écouter euh, un bras ou un rein. Donc ça fait, rentrer, ça fait rentrer de l'argent, même si euh, je ne pense pas que euh, la machine Pokémon ait besoin de tant d'argent que ça, mais bon, on sait comment fonctionne l'industrie globalement. Ah, mais c'est sûr, euh... sûr
1: que si on compare avec Nintendo, c'est clairement les New Super Mario Bros qui vont aller financer les Mario Odyssey, voire même les Zelda, hein,
4: donc... Euh... Ouais. ouais, ouais, je pense que c'est ça, on fait de la stratégie, à mon avis, avant tout, avant tout euh, financière.
3: Mmh. Ouais, mais... Mais tout comme ce, ce renouvellement de, de la licence Pokémon, c'est quelque chose que je trouve nécessaire pour l'avenir. Ah, c'est sûr. Même si Épée Bouclier ouais. euh, a, a eu des ventes formidables. Ah, la un série exemple très simple. Quoi. La série ah, ouais, un...
1: complètement dans ses mécaniques. Hein.
3: Un exemple très simple Assassin's Creed. Euh, ça se vendait euh, extrêmement bien jusque euh, quand tu avais euh, Unity et Syndicate, euh, qui ont été euh, pas mal démontés par la critique, parce que les jeux étaient sortis buggés et tout. Et donc euh, Ubisoft, suite à ça, ils ont dit "Bah, on va arrêter de sortir un jeu par an. Maintenant, on va mettre, euh, on va mettre une année supplémentaire pour sortir nos jeux." Et euh, bah, les actionnaires, ils ont fait la gueule forcément, parce que dans l'immédiat, ça allait ça faire, euh, faire moins de ventes, ça allait faire moins d'argent. Mais euh, c'est ce qui a permis de sauver euh, cette licence, parce qu'elle était sur le déclin clairement. Et euh, bon, je suis pas, je suis pas un fan de ces jeux-là, mais euh, de, de ce que j'ai pu remarquer les derniers jeux Assassin's Creed, donc Origins, Odyssey et, euh, et Valhalla, euh, ils ont eu des, des retours critiques euh, bien meilleurs qu'avant euh, que ce changement de, de rythme de, de publication. Et euh, ça, ça a permis de relancer les ventes. Mm
4: -hmm. euh, parce qu'ils ont fait un petit peu comment on l'a là, ils, ils ont fait les choix de dire bon... On a fait une, une série qui a, euh, voilà, qui, qui, qui a complètement poncé ses mécaniques. À, à part, à part la, la période et puis les personnages, on était sur un copier-coller hein, d'un épisode à l'autre, il hein, faut le dire. Ouais. Pokémon, si on prend un peu de recul, même si j'adore la licence, c'est pareil, hein, les mécaniques sont les mêmes quasiment depuis le début. Bah, c'est sûr, avec, euh... so avec
1: Soleil-Lune, ils avaient essayé de donner un nouveau souffle, mais ça restait assez anecdotique aussi. Hein, c'est euh... ça,
4: clairement. Bah, après, donc, euh, avec. Je trouve...
1: Je trouve que, après, avec Soleil-Lune et Épée-Bouclier, on a un peu les prémices aussi de ce légende Arceus dans certains, dans certains aspects, en fait.
2: Et là, là c'est le, le passage en console de salon aussi.
3: Oui, voilà, en plus, mais, mais tout comme euh, ouais, Skyward euh, Sword euh, sur la série Zelda, malgré son classicisme euh, dans sa structure, hein, les donjons, etc., objets, euh, tout ça...
1: Ouais, les ingrédients sont là, quoi.
3: T'avais quand même euh, deux-trois deux, trois petits prémices, euh, comme euh, la durabilité de, du bouclier, euh, la jauge d'endurance, et ce genre de trucs qui, qui feront euh, ça. Euh, ouais. le, le, le sel de Breath of the Wild.
1: Non, mais clairement, c'est sûr que c'est voilà, un choix... Euh, il devait prendre des décisions radicales, en faisant quelque chose de différent, et effectivement, il y a le risque qui se plante, et se planter pour un Pokémon, c'est grave, à mon avis, vu les enjeux financiers qui sont derrière, donc au fond, le remake, ouais, c'est un moyen de s'assurer, d'assurer ses arrières, et de se dire « Ok, même si les gens d'Arceus se ramassent la gueule, euh, bah, on aura toujours euh, du fric garanti avec le remake, et si ça marche, bah, tant mieux, on a un succès, et, euh, et on peut faire une suite à la of The Wild, tu vois, donc... Euh... » Bon, la stratégie est cohérente, après c'est sûr que le sortir à trois mois d'intervalle, il aurait pu prendre ouais, au moins six mois, tu
3: vois. C'est juste ça, oui, qui me paraît étonnant, parce que fin 2022, ils auront rien. Enfin, J'espère, hein, parce que si tu me dis que fin 2022, il y a un nouveau gros jeu Pokémon qui sort, je, je comprends plus rien, moi. <rire> <rire> je, je, je veux dire, si, si on se projette un peu sur l'avenir, on peut supposer que la 9G, ça sera 2023.
1: Sinon, il y aura le remake de Platine de... fin 2022.
3: Ouais, non, <rire> commence <'est> pas. <rire> Why not si, euh, Why not si Dans le planning, n'y euh... a pas
4: Nintendo aussi qui a un peu poussé, parce que bah, voilà, il... il y a d'autres choses de prévues sur 2022. Ouais, c'est possible. Après, peut-être euh... que Nintendo a dit voilà, nous, si vous voulez sortir, c'est dans ce créneau-là, sinon euh, ça va nous poser problème. Quoi. Ouais, bah bon, je... peut-être,
3: peut-être aussi que sortir Legend of en frontal avec Breath of the Wild 2. C'est peut-être pas le plus malin non plus. Hein.
4: Non non sûr. ouais voilà parce que bon après Breath of the Wild 2 sans venir dessus euh, ils ont dit on essaie de le sortir au mieux. Ouais voilà bon,
3: c'est peut-être fin 2022 hein, si on si on est voilà. chanceux.
4: donc malgré tout les gens d'Arcane je pense avaient quand même une autre fenêtre sur 2022. C'est ça. Peut-être peut mars avril je pense que c'est jouable quand même.
3: Après autre, euh, une dernière chose aussi. Euh, on verra si l'avenir nous donnera raison il y aura peut-être des DLC pour les gens d'Arceus. Ah est certainement, possible. Ah, Ils ont ouvert moi, la marche attends. avec épée bouclier. Et en vrai, c'est un jeu qui s'y prêterait plutôt bien, je pense. Totalement, totalement.
1: Ah non, moi, c'est sûr et certain qu'il y aura des DLC, hein, je veux dire. Ça, ah, je bien ouais, Bref, Zoua,
3: il y en a eu, donc euh, pourquoi est-ce qu'il n'y en aurait pas ici
1: Voilà. Ouais. Bah, ça, il pourrait mieux que 2022, pour le coup. Euh, voilà, 2022, 2023, on peut s'attendre à un DLC.
3: C'est ça, fin 2022, DLC, Ouais, bah, en euh, fait, Ouais, C'est possible que ça soit ça le, le business plan.
1: C'est ça. Ben voilà, ben je pense que bon, là on a dépassé les 23 heures donc on va, on va un peu conclure. Euh, ben, qui n'a pas dit son mot de la fin sur Arceus, je pense, Arwena et, euh, et Lotario Vous n'avez pas donné votre, votre avis global sur le jeu
0: Je t'en prie, commence.
4: Bah, moi, globalement, euh, oui, très très euh, très très enthousiaste sur ce jeu parce que bah, ça bouscule les codes, on va passer sur quelque chose de neuf, ça va être un bon rafraîchissement. Le gameplay a l'air surprenant. Si les mécaniques sont bien rodées, je pense qu'on va avoir quelque chose de dynamique et d'intéressant. Euh, et puis voilà, arriver un petit peu, c'est un peu comme, euh, je vais faire un parallèle avec les comics, mais arriver dans une origin story, c'est toujours aussi sympa. Voilà, découvrir un, un monde un peu vierge, on hein, peut le dire comme ça, ça peut être euh, top, top, top. Donc euh, j'attends beaucoup. Et petite chose sur laquelle je ne suis pas trop attardé aussi, qui m'a fait de l'œil, c'est un petit peu cette nouvelle notion de Pokédex où il y a plusieurs étapes pour remplir Pokédex par Pokémon. Donc ça, ça peut être pas mal. Voilà.
0: Bah, euh, moi, je rejoins un peu les mêmes idées que Lothario, donc je ne vais pas vraiment rajouter plus que ça, mais, euh, mais c'est vrai que voilà, euh, les premières annonces m'avaient vraiment donné envie de, de découvrir un Pokémon avec euh, une toute nouvelle manière de jouer, en fait. Donc, euh, hâte, hâte de voir tout ça, personnellement.
1: Ouais. Bah moi, pareil, hein, je suis très hypé, déjà, ne serait-ce que par l'univers, parce que, comme je dis, euh, j'adore euh, le côté. Euh... Hokkaido, à l'Herméji, j'adore aussi, bah, le... très curieux de voir ce que ça va donner en termes de, de capture, etc., de combat, système de combat, puis l'exploration, voilà, ça a l'air aussi des, des beaux endroits, ça, ça a l'air de changer de ce que Pokémon nous avait habitué en termes d'exploration, à voir s'il y aura effectivement des grottes et des trucs, de, de, des petits coins sympas à explorer, ce serait vraiment bien, donc ouais, ça promet beaucoup, ça promet beaucoup. Et honnêtement, ça va être dur d'enchaîner les deux jeux, euh, les uns à la suite des autres, euh, en, en si peu de temps. Ben voilà, écoutez, je pense qu'on peut donc conclure cette émission. Hein. Finalement, on est resté relativement dans les clous. Euh, ben Merci de nous avoir suivis, en tout cas, euh, sur le chat, et, euh, et puis les silencieux, et puis ceux qui nous écouteront en rediffusion. Euh, N'hésitez pas à faire euh, vos, vos suggestions euh, d'amélioration, évidemment. Euh, bah, du coup, là, c'est un peu le moment de la promo des chroniqueurs, du coup, donc, euh, bah, du coup, vous pouvez euh, nous, déjà nous retrouver sur Nintendo Master, mais surtout, euh, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, hein, Twitter, donc, euh, donc moi, c'est euh, pingoléon3000, euh, rifalgott, hein, euh, ton Twitter. Oui,
3: ouais, ouais, tout à fait, sur Twitter, bah, je, vais, je vais vous le linker euh, dans le chat, j'imagine que tu le mettras dans, dans, le, dans la news, euh, sur, sur ton blog, etc., voilà. Voilà, tout simplement, simplement c'est le même pseudo partout.
1: Voilà, bah du coup, Lotario, tu es sur Twitter. Okay.
4: Tout bah, je sais Oui, c'est Lotario. Voilà. Lotario Fandale, exactement. Je te l'enverrai si tu veux.
1: Ouais, ça va, bah, tu, tu peux le mettre sur le chat hein, pour, pour les viewers. Je le fais de suite. Euh, Arwenna, toi, tu es sur Twitter
0: Alors, j'ai un compte, mais je vais être franc, je l'utilise quasiment <rire> jamais, donc ça sert à rien que je le partage. <rire>
1: D'accord, bah, ce sera sur NM, du coup. Euh, et toi, Guyoun
2: j'ai un Twitter.
1: Ben bah, voilà, on se retrouve à la prochaine. Euh, c est, c est... Donc si on a une grosse actualité, un Nintendo Direct, etc. Il y a des, ru... des grosses rumeurs de Direct en ce moment qui pourra arriver la semaine prochaine selon, euh... ah, oui. selon certains <rire> insiders. Euh...
3: Ah, je sais pas, il y a, y a quand même le, le truc de PlayStation euh, semaine prochaine. Je...
1: Ouais, et puis ils, ah, ont, dit ce serait, ce ils soit... ont dit que ce serait le 8 et on est déjà le 5 et il n'y a pas eu d'annonce. Donc moi euh... ouais, ah, je n'attendrai ouais. pas tout, tout de suite non plus, mais... Euh...
3: En septembre de toute façon c'est pas, pas très euh, très très être
1: <rire> voilà bah donc vous retrouvez certainement notre équipe évidemment pour euh, cette euh, bon pour une émission sur le prochain Nintendo Direct euh, et voilà bah écoutez euh, je pense qu'on on va pouvoir envoyer euh, le générique de fin le générique qui est euh, vous aurez peut-être remarqué celui du podcast de Nintendo Master euh, la fameuse émission euh, la fameuse émission qui avait lieu en 2010-2012 avec euh, Crayo et Teox euh, que j'ai recontacté euh, récemment d'ailleurs en, en disant que j'allais lancer cette émission et en leur proposant de venir. Et, euh, bah, il se pourrait qu'on ait Crayo un de ces jours dans l'émission euh, quand ah il ouais, sera disponible. Ça. Donc, euh, ce serait vachement sympa. Hein, surtout euh, Gyun qui a connu cette époque hein, vu qu'il est sur NM depuis euh, un bon petit moment.
2: Ah oui, je l'avais connu à l'époque. Ouais, ouais. de leur parler.
1: Il avait montré une photo avec la Dream Team euh, où on voyait effectivement... Euh, l'équipe des, euh, des années 2010. Euh, c'est voilà, le master écoutez... créateur DNM. Ouais, c'est ça. Non, le webmaster, c'est Offspring. Off ouais, elle euh, ouais, était, de... ah, était sur la oui. photo. Ouais. Ouais, elle était ça. sur la photo, ouais.
2: Ouais, il était sur la photo.
1: Ouais, on l'a pas vu depuis un petit moment, d'ailleurs. Allez, il est temps de mettre fin à ce live. Ciao, bye, bye, et à la prochaine.
2: Ciao.
0: Merci à vous, au revoir.
2: Bonne soirée.
1: Bonne soirée.